0: Boas pessoal, estamos aqui para mais um episódio do podcast de Filhos do Trovão e hoje o nosso convidado é o pastor Carlos Palmeiro. O nosso convidado nasceu em Lisboa e cresceu na Margem Sul, é casado e tem dois filhos e muitas histórias para partilhar. É pastor há 30 anos, mas antes de começarmos com a conversa com o nosso convidado eu só quero deixar aqui o apelo mais uma vez. Pessoal, sigam-nos, partilhem os nossos conteúdos, partilhem com os, com os vossos familiares, com os vossos amigos é muito importante nós chegarmos ao máximo de pessoas possível e é isso pessoal um, eu vou passar a palavra ao Otávio e uma boa, uma boa conversa
1: Carlos é um prazer é uma alegria para todos nós estares aqui, teres aceito o nosso, o nosso convite de vires aqui aos Filhos do Trovão ao podcast Filhos do Trovão e certamente vai ser uma conversa muito edificante e vai ter muito significado para as pessoas que nos vão estar a, a ouvir e a ver e nós ainda agora falávamos isso aí aqui não sabemos até onde uh, pode chegar nós temos algum feedback recente de sítios neste mundo em que alguém clicou e, e viu e ouviu uh, o nosso podcast então nós nunca sabemos o, o que pode acontecer na vida de uma pessoa e, e eu tenho a certeza que tu vais... Tu vais trazer aqui as tuas histórias, as tuas experiências yeah. com, com Jesus Cristo e com a palavra de Deus e, e pronto, bem-vindo. Eu sei que tu és de Lisboa, mas já viveste aqui na Margem Sul, yeah. é onde nós estamos, é onde é aqui a, o quartel, o quartel general é aqui na, na Margem Sul e, e pronto, e não é estranho para ti este, este, não, não este, este lugar, este percurso até aqui. E realmente, eu, eu, eu confesso-te, eu, eu estou com expectativa, estou com, com grande expectativa para esta conversa que nós vamos aqui ter, porque eu tenho a certeza que muitas pessoas vão ser edificadas, muitas pessoas vão, vão ouvir pela primeira vez uh, falar de Jesus Cristo, uhum. através uh, daquilo que tu vais aqui deixar. E é, e é algo que vai ficar, não é? assim que é lançado na, na plataforma, é algo que vai lá ficar, não, não há como ser removido, e, e é isso, muito bem-vindo. Obrigado. Carlos, e eu dou graças a Deus pela, pela tua vida, hum. pelo teu ministério, a tua, a tua família, e, e começo, começo precisamente por, por falar num um assunto que eu sei que é, é algo muito pessoal para ti, mas que eu começo já por aí, eu podia começar de uma maneira mais suave, mas vou já direito àquilo que, que eu acredito que tem grande significado para ti uh, e o teu percurso, não é? Claro que o Senhor Jesus Cristo, ele é que, ele é que patrocinou uh, a tua vinda e o teu caminho, mas eu sei que há aí uma, uma determinada pessoa que tem um grande... Uh, Peso nesse teu percurso, nessa tua caminhada com Jesus Cristo, uma pessoa que, que nunca desistiu yeah. de ti, é verdade. que é a tua mãe. Minha mãe. Sim. A tua mãe. É verdade. Queres falar um pouco sobre Quero isso? Quero
2: falar. Aliás, é incontornável na minha vida, ah, quer nas muitas pregações que já dei ao longo destes anos, quer nas conversações mais pessoais, em qualquer tipo de ambiente mais intimista ou um auditório maior, é quase incontornável eu não falar da minha mãe. Ela é uma figura de, de tão grande inspiração na minha vida um, e quase sempre me remete para, sei lá, um universo de memórias muito forte. Um, eu cresci ao ouvir a minha mãe a louvar a Deus. Ela era uma senhora que... Era aquelas senhoras que gostavam da lida da casa, não é? Que estava sempre tudo muito arrumadinho, fazia aqueles naprons, não é? Um, e ela gostava de cantar enquanto fazia isso. O ambiente do lar era sempre perfumado Com este coração que ela tinha Um coração muito ligado a Deus Por exemplo, uma das coisas interessantes na minha mãe É que ela nunca frequentou uma escola Ela não sabia ler nem escrever Mas ela lia a Bíblia Era o único livro que ela conseguia ler O seu desejo era tão ardente Que ela conseguia conjugar as palavras e as frases E ela lia aqueles salmos E ela lia alto e isso sempre fez parte da minha infância, não é? Eu cresci nesse ambiente das orações da minha mãe. Eu estava a dormir lá no meu espaço e eu acordava, ainda era bem bem jovem, quer dizer, era criança ainda. E a minha mãe estava lá na sua vida a orar e ela tinha uma almofadinha onde ela se punha de joelhos. E era aquela mulher de uma muita garra, de muita intercessão, mas também de muita doçura. Em contraste com a minha mãe, o meu pai era totalmente diferente disso, não é? Meu pai era um homem da rua, era um metalúrgico, trabalhava com o ferro, uh, Também apenas conseguiu fazer a segunda classe, uh, já na tropa. Um homem duro, porque a vida o fez assim. Eles vieram do Alentejo, uh, vieram da extrema pobreza daquele tempo, daquele período, uh, famílias muito numerosas, e vieram tentar a vida para Lisboa, onde eu nasci, yeah. Uh, e depois vieram para a zona da Margem Sul, onde eu cresci, por ali, Baixa da Banheira, <risos> Lavradio, Barreiro, da Moreira, aquela zona toda assim bem estranha. <risos> e com o meu pai a minha relação era bem distante, ele era um homem diferente, fechado, ele bebia muito. Yeah. Uh, eu não me lembro nunca do meu pai me dar um abraço, ou de me pôr no colo, ou de me perguntar como é que eu estava na escola, enfim. A relação era bem distante. E com a minha mãe era esse lugar onde eu muitas mais, muitas vezes mais me procurava abrigar.
1: E és é? filho único? Desculpa interromper.
2: Não tenho uma irmã, bem mas é bem mais velha do que eu. Ah, okay. Tem mais de 10 anos do que eu. <coughs> e então, daí que a convivência. Ela estava numa esfera e eu estava noutra, é. Não é? Mas sim, a minha mãe foi essa figura, essa inspiração na minha vida. Apesar do meu lar ter esta dicotomia. Eu ia aqui o lado da minha mãe e via o lado do meu pai. E eu cresci neste vazio. E rapidamente a vida foi acelerando. Pronto, e depois, logo pós 25 de Abril, período de 74, vieram todos aqueles bacanos de África que trouxeram aquelas coisas que se fumavam, não é? Uhum. E então, ainda bem jovenzinho, eu comecei a iniciar essa vida de consumos. Eu lembro-me que a primeira vez que eu fumei a X tinha 12 anos. Um, lembro-me que depois, quando eu fumei heroína na prata, eu tinha 13. Isso assinalou uma mudança muito drástica na minha vida e eu fui mesmo assim vertiginosamente abaixo e é aí que a figura da minha mãe entra ainda mais perto de mim e sem dúvida que a figura da minha mãe trouxe-me de volta à vida. Eu lembro do episódio, não sei se eu posso contar isto. Eu tive é um episódio é um episódio bem estranhos, é. mas pronto. Um deles conta, conta. foi um, eu consumia muito, eu vinha para casa e havia sempre conflito com o meu pai. O meu pai esperava por mim. Ele já sabia, estava a. já sabia. Paz. E quando ele esperava por mim, quase sempre aquilo terminava com pá, agressões verbais e, e com muito conflito. Yeah. É, e, e o meu pai punha-me fora de casa. Né? E fechava a porta. E eu ficava na rua. <risos> então ainda era pior. Então eu regressava para o universo da rua, muitas vezes no inverno. E, e pá... Eu não sabia onde me abrigar, enfiava-me num prédio qualquer, mas os cãezinhos começavam a ladrar, que sentiam uma presença, vinham os vizinhos e mandavam-me embora com a vassoura. Eu era um miúdo, não é? eu tinha 14 ou 15 anos, anos e era por aí. Mas a minha mãe, quando meu pai adormecia, ela ia abrir ia a porta. <risos> e eu conseguia voltar a entrar devagarinho. Então, sem fazer muito barulho, eu ia para o meu canto. E eu vivia nesse universo. Por um lado, o meu pai pronto que não sabia gerir esta realidade naquele tempo consumir droga era crime ok naquele tempo ser drogado era um era um estigma muito forte socialmente falando a todos os níveis e para o meu pai era uma grande desonra ter um filho assim não é pronto, eu tinha toda uma aparência atípica eu era um hippie eu tinha um cabelo enorme eu tinha miçangas e tinha montes de pulseiras de bronze e de latão e de mais não sei do que e eu era assim muito fora uma maneira muito sui de estar na vida e isso o meu pai ficava muito uh, revoltado, revoltado e, yeah. e ele não sabia lidar comigo mas eu acredito que ele me amava muito e sei disso yeah. mas era a maneira dele era o tempo dele, foi a maneira como yeah. ele soube estar também não recebeu grandes influências do, do pai e, e isso tudo é muito geracional então um dia ele disse tu és um dedo que eu cortei lancei fora e só me dói uma vez nunca mais me falou nunca mais Nunca mais. Entanto, entretanto, eu fui continuando nesse mundo e uma vez eu voltei para casa. Eu costumava ir comer alguma coisa, mas eu adormeci, entretanto, a comer uma Santos de qualquer cena, não é? E ficou aqui um pedaço de pão. Eu, eu, eu já contei esse episódio uma vez também numa... Porque eu, eu falei na, TV, na TVI, num programa... Da Fátima Lopes. foi yeah, Também tive lá um dia a falar um pouco do meu testemunho. Eu, eu não tenho grandes pá, problemas em, em partilhar. O filho do trovão. <risos> não tenho problemas em partilhar que passei por esse mundo mais tarde. Estás a glorificar outro. Jesus? Yeah. Yeah. Estou a falar de, de um homem que eu fui para me trazer ao homem que eu sou. É, claro. E eu voltei as vezes que forem precisas, sabes? Yeah. Para me aproximar de quem precisar de ouvir isto eu tenho cicatrizes mas estas cicatrizes revelam um Deus que cura um Deus que transforma e eu não vou nunca ocultar as minhas cicatrizes eu, eu falo delas não falo porque esteja magoado ou porque esteja ferido eu falo delas porque estou a glorificar o Deus que me curou e, e nessa noite eu estava a comer e fiquei engasgado e a minha mãe ela, aquelas coisas mesmo de Deus acordou e ela veio a correr eu estava no sofá já assim meio a, a desfalecer e ela viu-me, e ela colocou as mãos e começou a tirar-me o que estava engasgado aqui e salvou-me a vida. Não é? E esse foi um episódio que me ficou muito marcado na minha vida. E eu tive muitos episódios em que eu entrava mesmo quase na morte, perto da overdose. Eu fui salvo uma vez num, numa sociedade chamada Real, lá na Baixa da Banheira. Eu fui consumir na, na casa de banho e aquilo foi forte demais e eu desfaleci. E fiquei lá dentro só que felizmente alguém queria entrar e estava a porta fechada e eles decidiram arrombar a porta e porque arrombaram a porta me encontraram lá caído e alguém que tinha umas noções de primeiros socorros salvou uma vida então eu tenho muitos episódios em extremos onde eu estive perto de ir para o outro lado mas Deus tinha alguma coisa para este filho do Durban ah, Deus. e Deus tinha pá, um plano para a minha vida oh, Deus. Um, e sem dúvida que foi uma oração da minha mãe que trouxe tudo isto a acontecer de facto e então em 1983 eu dei entrada no desafio jovem com 40 quilos muito magrinho muito revoltado com a vida ah, não tinha nenhuma expectativa não tinha nenhuma esperança não sabia porque é que ia mas foi aí que Deus começou a restaurar a minha vida e colocou pessoas tão importantes
1: alguém te levou a tu
2: Sim, como é que encontraste a o desafio ma... jovem? o desafio jovem na altura não era conhecido uhum. repara bem que em 83, não havia cafés convívio não é. não havia propriamente uma divulgação deste ministério tão tão importante. É. Estava a dar os primeiros passos aqui em Fanhões, não é? Não havia mais nenhuma comunidade. Mas eu, a minha mãe lá conseguiu chegar a isso, não sei como, ela com o seu amor e nunca desistir, ela conseguiu que um pastor local, que era um senhor cabo-verdiano, eu lembro-me muito bem desse episódio ele deu um boleia para Fanhões e eu cheguei lá assim no meio do nada e foram dias muito difíceis porque a gente ressacava a frio e desistia muita gente naquele período não é? mas também foi nesse período que muitos homens foram transformados e tornaram-se pastores e, e obreiros e, e gente que inaugurou cafés convívio por este Portugal afora foi nesse período e havia lá um homem que muito amo e que para mim foi o meu pai espiritual Chamado Leonídio. E O irmão Leonídio foi marcante na minha vida, em muitos aspectos. Era uma figura que me apaixonava pela forma como ele pregava, uma garra impressionante. Ele cantava também. Não sei se vocês conhecem o Leonídio, não, é? não conhecem? Não estou a ver. Não está a ver, mas era muito interessante. E ele cantava, e quando ele cantava, ele chorava, ele vivia-se ele, ele uma, uma grande conexão com Deus, e eu era um miúdo. E aquilo marcava-me profundamente. impactou -te. impactou muito. É. E há todo um caminho que eu fiz no Desafio Jovem, em que o pastor Leonidio esteve presente na minha vida, sobretudo num dia em que eu quis desistir. Porque quando eu tinha sete meses de programa, eu vim a casa... Havia essa a liberdade, né? essa liberdade só passado um período de tempo, podíamos vir a casa. Não sei se eu estou a cansar vocês com as minhas histórias. Nada disso. E quando eu vim a casa, eu, pronto, como se tomava a dizer nos afijados, eu meti água.
1: Tiveste uma recaída. Tive
2: uma recaída. É. Pá, encontrei lá uns bacanos na rua, não consegui resistir lá uma série de cenas e, pá, foi terrível eu lembro-me que trouxe dinheiro que era para dar a um dos meus colegas e roupas, que era para ele eu gastei o dinheiro, perdi as roupas andei perdido no meio de Lisboa <risos> ah, e aquilo foi muito grave porque eu não sei bem como é que eu cheguei de volta ao desafio jovem eu lembro quando eu lá cheguei eu tinha perdido uma das minhas sandálias ah, só uma e eu ia caminhar na, naquela estrada que vai ter ao, ao centro de Fanhões e, e dava um espaço de olhos fechados e depois abria um pouquinho os olhos para ver e fechava outra vez, porque eu não conseguia ter os olhos abertos. Eu estava completamente topado. E, e quando eu passei pela porta de falhões, falhões ia com os olhos fechados. Então não havia porta. Então, quando abri os olhos, vi só o edifício. E então eu entrei, mas aquilo era uma vala. E caí naquela vala, que tinha assim uns bons metros, e fiquei completamente cheio de cardos e de picos que ficaram no meu corpo. Dezenas deles. Então fiquei ali. Felizmente, um bacana estava lá a trabalhar no, um, um, na horta, ou não sei bem onde, viu um, um homem caindo no chão, era eu, e lá foram buscar-me. Então foi um processo muito meticuloso de me tirarem todos aqueles picos que eu tinha no corpo. Um, depois deitaram-me lá e eu fiquei a dormir vários dias. Quando eu acordei e tive a noção de tudo o que vivi e despertei, eu quis fugir. Não é? Então eu fugi, eu tinha uma vinha. Lá, e ter uma parte mais alta do, do centro e havia um muro que eu queria saltar e ir-me embora mas quando eu fugi, alguém me viu e disse, olha-me e ele foi atrás de mim e esta cena foi muito marcante na minha vida quando eu cheguei lá em cima, eu sentei-me perdido, dizia para mim mesmo para onde é que eu vou eu tinha 18 anos naquela altura e fiquei sentado ali de repente vejo aquele homem a subir todo vermelho, assim, todo ofegante e vem ter comigo e sentou-se ao meu lado. E ficou em silêncio. Ficámos os dois em silêncio. De repente ele pega em mim, encosta-me ao peito. Começa a orar por mim. Uma oração que pá, abriu mesmo as comportas dos céus e sobre nós. Eu chorei, ele chorou. Nós misturámos o, as nossas lágrimas juntos ali em oração. E ali eu nasci de novo. Eu voltei para baixo com este homem. E até ao dia de hoje. E a minha vida... Uf, oh. Mudou. Cumpri o meu programa, voltei para a minha vida. Depois que surge a segunda mulher mais importante da minha vida, que foi a minha namorada, que hoje é a minha esposa, a mãe dos meus filhos, que completou a obra que a minha mãe começou e esculpiu a minha vida, me amou quando eu não me sabia amar a mim e me ajudou a encontrar-me ao longo do caminho. E juntos temos feito esta caminhada. Ok? Já com dois filhos? Sim, já com dois filhos. Não? Não. Tenho uma neta, com cinco anos. Graças
1: a Deus. Pá, Carlos, eu estou eu de, ver, de veras impactado. Estou com... impactado e, claro, tu foste mais, mais fundo, né? Na... mas revejo-me naquilo que tu estás a dizer também. Em muitas coisas, eu não, não entrei num programa de desafio jovem e de recuperação, mas uh, identifico-me uh, claro tu tens a tua história e a minha uh, mas também me identifico muito uh, com essa questão até familiar é uma questão muito uh, parecida com a minha também mas não quero aprofundar a minha história a tua é que é importante aqui mas uh, há uns tempos, há uns meses não sei quando, mas Deus deu-me um, uma mensagem que eu partilhei com alguns irmãos e que eu sei que, porque tive feedback de algumas pessoas, pessoas divorciadas, uh, mães solteiras, que, que me enviaram mensagens, e esse título, o, o título dessa mensagem era Mães que Oram. Yeah. Mães que Oram. E aquela mensagem uh, foi uma mensagem mesmo diretamente de Deus. Uh, não só para mim, em primeiro lugar para mim, mas depois para partilhar com outras pessoas. E eu eu costumava sempre partilhar também uh, o exemplo da minha mãe, porque a minha mãe tinha tinha um hábito, ela ela conheceu Jesus primeiro. Eu pronto andava na na má vida, digamos assim. E, e nós vivíamos sozinhos porque entretanto o meu pai já tinha saído de casa, pronto, umas confusões, né? E e ficamos sozinhos, mas é eu nunca fui nunca fui um bom filho. Um, mas ela conheceu Jesus ela falava de Jesus para mim pá, eu não era hippie mas era, era um músico heavy metal e não sei o quê, tinha uma banda lá dentro do quarto e não sei o quê, pronto, mas ela nunca desistiu de mim ao ponto de, só depois é que eu soube esta história ao ponto de na igreja, onde eu depois passei a, a congregar também era no tinha para aí 17 anos e ela deixava sempre uma bíblia Sim. na cadeira ao lado da dela, e estamos a falar de um tempo em que pá, a igreja estava sempre cheia completamente uh, lotada de pessoas, e ela dizia aqui ninguém senta
2: Uau, interessante.
1: aqui é para o meu filho aqui é para o meu filho e eu estava muito longe, Carlos estava muito longe como tu certamente também andaste muito longe de Deus não queria nada com igrejas e tudo isso e, e muitas vezes eu via a minha mãe, quando eu discutia com ela, quando eu chegava também completamente desaustinado, como se costuma dizer, e a minha mãe ia para o quarto horário, eu sei que ela orava, e ela orava por mim. Um, e se eu hoje estou aqui, e se eu estou a falar contigo e tu estás a falar comigo, eu sei que foi por causa dela. Claro, foi o Senhor... Um, mas através dela. Através dela. E dentro, não, é não, não há como. E daí eu, eu ter dado o nome a essa, essa mensagem: Mães que, oram, Mães que oram. Mães que oram. Porque eu acredito, Carlos, eu acredito e eu acho que de certeza absoluta, também acreditas, que uma mãe que dobra o joelho e que ora por Há um muito filho. poder oh.
2: nesse coração de mãe. É, é Assim como elas nos geraram fisicamente, não é? elas nos conceberam, nos deram à luz esse cordão umbilical foi cortado mas há sempre uma relação de grande proximidade a mãe tem útero, tem ventre e a oração dela é sempre esta, é muito materna é cheia de concepção e quando elas oram pelos filhos é como se estivessem também a gerá los no mundo espiritual, yeah. isso é muito interessante então, sem dúvida que a oração das mães tem muito poder, tem muito poder. Sabes, depois de eu sair do desafio jovem eu queria mesmo era servir a Deus, não é nada, estás a ver? Então eu, eu vinha com pá, cheio de garra para fazer trabalho e, e o meu primeiro ministério foi nas prisões, ah. é? eu estava numa igreja ali na Baixa da Banheira e passou por lá um pregador chamado João Borges, ele era capelão nas prisões, várias prisões de Portugal até bastantes, e ele fez um apelo na igreja, quem é que queria ajudá-lo porque ninguém queria fazer esse tipo de <risos> serviço não é? há ah, aqui alguém, tal, no meio da pregação e pá, eu senti pá, uma coisa mesmo a brotar de dentro chamar. de mim, a dizer-me e pá, eu levantei a mão é? e a partir daí eu comecei a acompanhar esse irmão a várias prisões é? pá, Montijo, o EPL um, o Linhó um, Val de Judeus, Alcoentre Pinheiro da Cruz Oh. pá, prisões onde estão pessoas com grandes sentenças até, não é? E, e esse ministério alargou os meus horizontes bastante. Primeira uhum. vez que eu preguei, eu tinha 20 anos. Eu preguei em Vale de Judeus, na prisão. É? Na prisão. Uhum. sozinho porque nesse dia ele não podia, ficou doente. <risos> e, e eu fui. Eu lembro-me que nesse dia eu apanhei uma chuvada enorme, porque era daquelas chuvas tipo, sei lá, outono, uma coisa assim, não sei. Tava um dia de sol quando eu saí de casa, mas depois ficou muitas nuvens e
1: yeah, eu quando
2: cheguei em Alcoeto, eu tinha que andar uns 4 km a pé até chegar a Vale de Judeus ou no caminho era assim quase meio mato, estás a ver? Não tinha onde me esconder uma chuva enorme, fica completamente ensopado e tinha um pullover de lá então quando eu cheguei à prisão quer dizer, lá, aquilo era um muro enorme, estás a ver? tinha uma grande porta eu tocava lá e dizia venho do desafio jovem e eles abriam os guardas, tinham que me revistar. O guarda disse, uau, deu-me uma toalha e tal. E eu fui andando pelo corredor, tremia, imenso, muito nervoso. E foi das primeiras pregações que eu preguei na prisão, onde eu vi mesmo Deus mover-se de uma forma impressionante. Eu preguei sobre aquele salmo que diz, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, né Tirou-me de um charco de lodo, uma cova de destruição e eu preguei sobre isso e senti uma tão grande presença de Deus naquele lugar, estavam lá uns 5 ou 6 homens mas um deles era um homem grande, alto, todo tatuado e quando eu pregava ele chorava yeah. Deus quebrantou o seu coração e eu pus a mão na cabeça dele e orei por ele e foi uma coisa tremenda, quando eu voltei estava já outra vez sol, eu vinha quase a levitar yeah. só de perceber como Deus pode usar alguém como eu yeah um filho do trovão, <risos> como Deus yeah. pode mudar a história e a vida yeah. do homem, e aquilo foi o caminho que Deus me abriu, eu comecei a pregar nas prisões, e até que Deus me foi guiando para outros universos de ministério, mm. mas sempre muito ligado à fragilidade humana, a pessoas vulneráveis, a pessoas em crise, em pessoas que não têm mais esperança, então eu trabalhei sempre em Cafés Convívio, fui líder de Cafés Convívio em vários lugares. Uhum. Um, e Deus me deu a graça de cativar corações, de tocar lá no sítio e levei muita gente para o Desafio Jovem. Yeah. Muita gente. Deus me deu a oportunidade de pregar em lugares onde ninguém ia, em becos muito escuros, sombrios, lugares onde nem a polícia queria entrar. E tu ias lá? Eu ia lá eu pregava oh, com eles eles estavam a consumir, <risos> eles estavam a tirar a cena lá na carica com o um algodão à volta deles sentava-me ali aquilo era, era a minha igreja wow. yeah? ali na baixa da banheira gajos que consumiram comigo eu levei-os para jovem, oxigólogos wow. <risos> yeah? eu ia para a zona de consumo havia lá um, um elétrico que fora antes uma biblioteca uma livraria, biblioteca mas partiram aquilo tudo, os vândalos destruíram, pois ficou yeah. abandonado era um lugar de consumo Lá ninguém entrava. E eu este, entrava Tu lá. conhecias eu aquilo. conhecia aquilo. Yeah. Consumia lá dentro. Yeah. Sentava-me com eles. E eu falava-lhes de Jesus. Falava-lhes da forma como ele mudou a minha vida. Yeah. Eu orava com eles. Isto e... tem um grande impacto. E levava eles para o desafio jovem. Levei muita gente para o desafio jovem. Quer homens, quer mulheres. No Algarve, Deus me deu a graça de inaugurar um café convívio em Lagos. Yeah. Também uma cidade muito problemática onde vinha gente de toda a Europa e aqui parece que era o fim da linha de comboio. <risos> Ficavam todos ali, yeah, moravam lá nas ruas e nos carros abandonados, nas, 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 nas ruínas. Eu era o pastor daquela gente Os camões, né? Eu era conhecido como o pastor dos drogados. Oh. Mas Deus me deu a graça de, case, de conseguir entrar na Câmara Municipal, de conhecer uma mulher que ainda hoje temos uma grande relação, que é uma doutora chamada Isabel Inês, e ela apaixonou-se também por este trabalho e juntamente com ela nós fizemos tanta coisa acontecer em Lagos. Fantástico. Glória a Deus, por isso. E muita gente foi para o programa do Desafio Jovem. Hoje são homens e mulheres totalmente transformados. Transformados. E é assim que Deus começa. Glória a Deus.
1: Eu fiquei um bocado curioso. Eu já tinha ouvido falar do, dos cafés convívio do, do Desafio Jovem. Uhum. Eu, uma vez que participei no... Num... Era uma tenda. Eu vi uma tenda, agora não, não sei dizer onde era, mas era uma tenda assim, tipo tenda de circo. Yeah, yeah. Sim, nós tínhamos esse yeah.
2: ministério da tenda, Cristo é a resposta, era uma tenda, Isso, um, e nós íamos pelo país inteiro, o Desafio Jovem tinha um grupo chamado Operação Josué, um, e esse grupo era composto por muitos homens e mulheres, todos jovens, gente valente, yeah. eles iam da norte ao sul do país. <risos> e punham a tenda e depois iam convidar a malta, a malta e cooperava com as igrejas locais Uau. e ali era o evangelismo puro um era, género de campanha evangelística campanhas evangelísticas. evangelísticas, mesmo viradas para a rua eu sou um pregador de rua,
1: pois, um homem de yeah. rua né?
2: em, em Lagos a Câmara Municipal montávamos um palco enorme, mesmo no centro da cidade <risos> e eu pregava em português e uma jovem traduzia inglês. para inglês e nós conseguíamos alcançar duas mil pessoas porque oh. Lagos estava cheio a de gente, sentados lá pelas esplanadas por aí afora, fora a voz chegava até ali Oh. E depois tínhamos gente no meio deles A dar folhetos E, e a tentar alcançá-los E no fim vinham para mazorar orarmos. Claro e Deus. muita gente ia para o programa do desafio jovem assim yeah.
1: E, e, o, e o, o Café Convívio Era que? Era fixo? Ou era, era o
2: Café Convívio era fixo Era responsável por ele Lá numa das zonas de, la, de Lagos Que servia refeições diárias Para essa malta <risos> E fizemos uma parceria entre a Câmara Municipal De Lagos, a Santa Casa da Misericórdia E o nosso Café Convívio yeah. Um, e então tínhamos uma refeição diária e eles vinham e ali eu podia fazer a triagem, conhecê-los podia levar roupa, tomar um duche e depois eu pregava sempre Olha então eu, disse, eu dizia sempre que quiser sair, ah, pode tem, sair, mas agora eu vou pregar tem que a te ouvir pregar, já agora estou a ficar e eles ficavam, eles. e eu pregava a palavra e, e era muito interessante a Deus. e Deus fez coisas muito bonitas naquele lugar
1: sabes, eu, eu também uh, pronto conheço alguns movimentos do género do desafio jovem e às vezes verificava o quê? Que não é uma crítica, não, de forma alguma fazer uma crítica a quem quer que seja, mas às vezes tinham a componente espiritual, mas depois não tinham essa componente humana, digamos assim. Ou seja, deixavam uma mensagem às pessoas, uh, deixavam um folheto uhum. mas depois as pessoas não eram acompanhadas, as pessoas não... Uh, não eram discipuladas, né? porque Jesus, uh, e tu que és pastor sabes isto melhor que eu, Jesus disse, "Ide e fazei discípulos, uhum. né? ida e pregai, mas fazei discípulos, uh, o objetivo é fazer discípulos, né? e às vezes também via outra, a outra parte, só tinha a parte de dar sopas, claro que isso é tudo valoroso, né? e, e sem dúvida que é importante. Uh, dar sopas, dar cobertores, dar isto, dar aquilo mas depois não tinha a componente uh, espiritual.
2: Eu acho que a fusão dessas duas é. coisas é que é importante eu sempre procurei fazer as duas <risos> porque o que é que vale nós darmos um folheto e dizermos que Deus te abençoe se a pessoa tem fome yeah. é? e também o que é que vale só dar-lhe pão e depois não lhe falar do pão da vida yeah. Eu acho que eu criei sempre esta componente de juntar estas duas realidades que são tão uhum. importantes. Porque eu trabalhava com a gente da rua, a gente tinha fome. Mas eu não queria só dar-lhes um prato de sopa. Por exemplo, eu, eu aqui na zona do Fogoteiro também queria um café convívio. Já fiz em vários lugares. E criei ali um, um programa chamado Uma Concha de Esperança. E o que era a Concha de Esperança? Era de facto uma sopa. Uma
1: concha de sopa
2: mas em que na mesa estavam pessoas e as pessoas comiam aquela sopa com alguém nós íamos buscar pessoas às ruas e trazíamos para esse lugar para comer uma sopa com elas e, e ali nós partilhávamos a nossa vida, o nosso testemunho e eu pregava sempre a seguir <risos> eles podiam ir embora, não era obrigatório sem pregação ficar. ninguém ia não, não, eu, não, nunca quis, eu, não <risos> quis, eu nunca quis fazer essa esta troca eu achava que não era honesto da minha parte eu, eu estar a impingir uma coisa do estilo, ah, para comer tens que me ouvir, não, podes comer mas se quiseres ficar vai ser bom para ti podes me ouvir a seguir Olha e eles ficavam mas se alguém dissesse que não ficava ali na boa a gente que voltava sempre a dar comida não forçávamos, e não fazíamos aqui a troca
1: mesmo que visses que, que ele vinha só por causa não do pão vou... e do peixe está-se bem
2: vamos continuar vamos a fazer continuar o nosso a... trabalho yeah. vamos dar lugar, vamos dar espaço vamos dar tempo, vamos eu... dar tempo. Yeah. Yeah. a ele e vai haver um dia que a coisa pode, pode, pode mudar pode então, <risos> tá legal. e fazemos a coisa a acontecer assim também, aí também muitas pessoas foram para o, para o desafio jovem o eu tenho muita relação com o desafio jovem eu prego lá várias vezes yeah.
1: E... Mantens, li... mantens Mantém, ligação a eles Tenho
2: grandes amigos lá, yeah. ao longo dos
1: anos E claro que a tua grande alegria, não é? por uh -huh. assim dizer, é ver, a, ver, ver filhos do trovão yeah. não é? Como tu dizes, muitos tornaram-se pastores, obreiros yeah. e evangelistas yeah. e tudo isso Exatamente. E, e saber, sabendo que foi pela tua mão, entre aspas, que eles conheceram o Evangelho Isso de certeza que é um motivo de grande é, é muito alegria bom. É
2: a maior recompensa que pode é tu saberes que a tua vida, num determinado momento, ela, ela criou impacto de transformação em Por causa do Espírito Santo que está em nós. E, e porque nós fomos fiéis ao, ao mandamento de pregar a Palavra. Eu Acho tenho não. tantos episódios, não podes imaginar, de pessoas que eu nem sequer sabia, mas que vêm a ter comigo, ou que mandam mensagens, yeah. um dia tal ali, pregou e ouve, e, e foi muito interessante
1: isso. E não se esquecem... E não
2: se esquecem. Não se esquecem de ti. Yeah? eu lembro de um que... episódio, posso contar episódio? Podes, estar à vontade. Eu era aluno do Instituto Bíblico, em Fanhões também, um, havia lá um jovem da, da, daquela vila, assim, muito fora. Ele era tipo <risos> metálico, vanguarda, vestia-se todo preto Era dos meus. Era era Eu era pisando de love, vocês yeah. eram tudo a partir. Tudo a panar cabeças <risos> e. E então, eu entrava ali para dentro e ele era yeah. tão estranho que ninguém falava com ele. Ele era mesmo muito estranho. Era alto, tinha um, um cabelo assim, todo tipo, sei lá, <risos> por cima, assim tipo punk, estás a ver? Ah, yeah. um, e pintava os olhos de negro, assim de escuro. Eu estou a falar-te em 1980
1: e... Yeah, foi essa onda. O punk, yeah. o metal. Yeah.
2: Yeah. Era desse tempo. Yeah. E depois, Tensé aqui Caveiras. Era, yeah. esse, eu, puto, era desse tempo. Interessante <risos> que eu passei mesmo dele. E começámos a conversar. E então ele ia lá muitas vezes para falar comigo. E eu tirava tempo mesmo para o ouvir. Ouvia as cenas dele, falava com ele, falava-lhe de Jesus, do meu testemunho. Um dia ele desapareceu, nunca mais o vi passado uns anos eu era pastor lá embaixo no Algarve alguém me ligou e disse é o pastor Carlos Palmeiro sim sou eu olha eu tenho aqui um jovem ao meu lado que está sempre a falar de si ah <risos> oh, é? sim, mas quem é? olha eu vou passar para ele e passou, era ele e nesta altura ele estava onde? estava num dos cafés convívios de Lisboa tinha acabado de sair da prisão e nunca se esqueceu de mim e a primeira coisa que ele perguntou no Café Convívio é conhecem o pastor Carlos Palmeiro? <risos> sim então eu, pensei, então eu pensei falei com este homem há montes de anos atrás mas ficou lá a semente ficou até o dia de hoje e por causa disso este rapaz entrou no programa do de desafio jovem então yeah. nunca, nunca em vão mesmo quando eles desaparecem yeah. mesmo quando eles são rebeldes como <risos> ele era e todo obstinado mas lá dentro Deus estava a fazer um novo caminho Sem yeah.
1: Nunca, é como tu dizia há bocado falávamos isso aqui também que nem que seja só por uma pessoa, só uma pessoa. vale a pena yeah. tudo o que nós fazemos aqui é, é para isso
2: é verdade, Jesus andou aquele caminho todo no deserto yeah. por causa de uma mulher samaritana wow. e sentou-se ao, junto ao lugar da sede daquela mulher yeah. para dizer dá-me de beber e às vezes Deus espera-nos no lugar da nossa sede e aquela mulher sozinha, solitária, na hora mais samaritana. quente do dia, não é? uma mulher samaritana que era desprezada, uma mulher que era uma mulher que não tinha uma vida muito regrada, porque já tinha tido cinco homens e agora andava com que nem era sequer dela, um, e, e chega ali e está ali um homem sentado dizendo, dá-me de beber, mas eu tenho uma, uma água que pode tirar a tua sede, porque esta água não tira a tua sede. Então, às vezes o caminho é este, é o caminho que Deus nos leva até encontrar alguém, mesmo em extremis, mesmo no limiar da sua vida. Yeah. E Deus pode usar-nos para, oh, para alterar.
1: Glória a Deus. Pá, eu não posso deixar de ficar uh, ligado com o que tu estás a dizer e eu hoje estava a meditar, já li aquela passagem e tu também, de certeza, várias, várias vezes, uh, a ressurreição de Lázaro hum. e que está lá no Evangelho de João e Jesus esperou que... Ou seja, a irmã disse, mas ele já está morto yeah. há quatro dias. Quatro dias. Ou seja, parece que Jesus chegou atrasado. Mas ele nunca chega atrasado. Há um, há um plano e a Mesmo como tu estás dizendo, o cair do pano, quando parece que já não há mais... Uhum. Uh, Nenhuma perspectiva, não existe perspectiva de vida ou de alguém voltar à vida. Eis é que Jesus aparece e diz: Lázaro, sai para fora. Sai para fora. Yeah. Lázaro, volta à vida. E é um Deus maravilhoso, aquele que nós amamos e servimos. E ouvir essas tuas histórias, eu sei que tu tens muitas. E, e esperamos nós que partilhes aqui bem, bem mais connosco. O tempo não é problema para nós. Uh, Histórias na prisão Eu sei que tu estavas a dizer que passaste Tiveste um percurso na prisão uh, Assim, alguém que tu te lembres que, que, que tenhas tenha passado Digamos, pelas tuas pelas tuas mãos Sim, eu lembro-me de vários que hoje...
2: eu, O meu trabalho em Portimão Foi onde eu fiz mais consistentemente E também já tinha uma outra maturidade não é? hum. Quando eu comecei nas prisões tinha 20 hum. anos um, E pronto, fui com o tal irmão João Borges e preguei algumas vezes, mas eu ainda era um jovem em crescimento, não é? Mas em Portimão, já era pastor em Lagos. Mas eu morava em Portimão. <risos> e um dia, eu vou sair da minha casa, e a prisão de Portimão era mesmo lá na esquina. E, e eu ia sair e vinha daqueles carros que levam os prisioneiros, os Ramo ramos, Ramones. Aqueles Ramones, não é? E parou à minha frente. E eu tive que parar atrás, obviamente. E vejo sair um, quatro jovens, todos algemados... Entrarem para dentro da prisão. E aquilo mexeu comigo imenso. Okay? Eu vejo aqueles é. jovens e eu disse: wow, eu, eu tenho que ir aqui pregar. É? Então eu fiz uma carta direcionada ao diretor, chamado se João Cunha, a propor a minha ida lá para poder, semanalmente, estar com, com, com os reclusos e poder partilhar a minha experiência e com pregar eles. a palavra. E ele nunca me respondeu. Então, porque ele não me respondeu, eu fui lá. <risos> Então eu, eu fui lá, a campanha lá de, ah, ah, gostava de falar com o doutor João Cunha. E fui. Ele recebeu-me e disse olha, eu sou aquele jovem que lhe escreveu a carta nunca me respondeu, venho aqui a ver se há essa possibilidade. Ele disse, amigo, desculpe lá, mas já vem aqui testemunhas de Jeová. Vem aqui o Universal do Reino de Deus. Vem aqui os narcóticos anónimos. Ele disse uma série. que é que eu tenho que deixar o vir aqui também? E <risos> <risos> eu fiquei assim, sem saber o que responder. eu disse... Porque, se eu estivesse aqui preso, eu gostaria que alguém como eu, como meu testemunho, pudesse vir cá explicar-me porquê aquilo é que ele não estava aqui. Yeah. E ele ficou assim.
1: Ficou em sentido.
2: Yeah. E disse: tu vou-lhe dar uma oportunidade. Eu não vou fazer nenhum anúncio. Eu não vou dizer nada. Eu vou-lhe abrir a porta num sábado. Eles estão todos aqui abertos, no recreio. Você, se conseguir levar alguém para o ouvir, você começa. Boa. E eu fui. No sábado fiz aqueles flyers à mão, aquela cena toda, como era naquele tempo, e entrei lá para dentro. Estava toda a gente, nos a jogar a ping-pong, as cartas, outros a fazer exercício físico. Enfim, é assim muito louco, estás a ver?
1: É, um grande barulho.
2: Um grande barulho. É. Não conhecia ninguém, ninguém me conhecia a mim. O <risos> que é que eu
1: estou aqui a fazer? E
2: yeah, eu, ah, mas eu entrei na cena, estás a ver? Cheguei, entrava lá no grupo, oi, estás bem? Olha, eu sou o Carlos, pai, eu vou começar aqui um grupo agora e tal, está aqui, se quiseres estar, és bem-vindo e tal. E fui fazendo, pá, 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 Foi só semeando? Semeei aquilo tudo. Yeah. E depois fui lá para a zona, onde era a zona, o um parlatório, uma coisa assim, okay. yeah. e fiquei à espera, de passado de meia hora, de quem é que viria. Fiquei nervoso, Fiquei nervoso, não é? O tempo foi passando, passando Parece que ninguém aparecia Opa, Pensei não. para mim, olha, se calhar Não vai dar, mas de repente começa a vir o primeiro Mas começa a vir mais outro E começaram a vir vários homens E a sala ficou bem composta yeah. eu fiz a primeira das minhas pregações ali Depois vieram os educadores E veio o diretor também para o ouvir E eu preguei tá.
1: e, então,
2: dei, pá, e comecei de uma forma Com uma ilustração meio, meio maluca porque ele veio no bolso uma, uma lixa daquelas de, das, das caixinhas de fósforos. Hum. Antes havia aquelas caixinhas de sim, fósforos. Sim, e ele veio um fósforo. Eu era muito louco. <risos> e então eu disse para eles: Eu venho aqui para fazer isto a vocês. Eu sei que Ficaram todos a olhar, saquei aquilo e, e acendeu-se. Para acender uma luz. Uma luz e com aquilo assim no ar. Uma luz de esperança. Uma luz de mudança na vossa vida. Venho aqui para que isto aconteça em vós, como aconteceu comigo. No fundo, isto é o filho do trovão. Yeah. <risos> e então, depois comecei a pregar assim, a partir, e foi muito fixe, muito interessante. Yeah. E a partir daí, tive seis anos ali. Seis anos? Yeah, a pregar, yeah. todos os sábados de manhã. E sábados. às sextas-feiras ia para aconselhamentos pessoais.
1: Oh. Eles vinham até ti? Ia,
2: yeah. eles marcavam, e então eu podia estar meia hora com, com vários, então durante o período da tarde ficava com vários, eles partilhavam as suas vidas. Então eu tirei jovens, porque criei depois também um projeto em que eu ia com eles a tribunal hum. e quando eles não tinham crimes que eram graves, eram hum. pequenos delitos, eu propunha que em vez de tivessem, terem uma, uma prisão efetiva fosse para uma comunidade terapêutica. Okay? E eles iam. Então, muitas vezes, era favorável o juiz e levava-os. O desafio jovem emitia uma carta que se responsabilizava por ir buscá-lo e de dar sempre notícias, prontos, periódicas, de, do estado de cada um dos jovens. Eu levei muitos jovens para, para o desafio jovem a partir é, da digo. prisão de Portimão.
1: Yeah. Yeah. E depois foi-se estendendo a, a outros, certamente. Né? Não, eu fiquei sempre ali em Portimão. sempre ali. Yeah.
2: Yeah. Yeah. Eu começo, morava ali na zona, e era pastor em Lagos, na altura, yeah. então foi importante mal
1: e nunca tiveste assim uh, experiências entre aspas com recuperação de prostitutas coisas assim do género tive, hum.
2: muitas das moças que pronto, que nós ajudámos elas tinham um passado de prostituição porque as mulheres de facto devido aos consumos e de precisarem de dinheiro os homens recorrem aos furtos e uma série dessas coisas, yeah. as mulheres facilmente recorrem prostituição. à prostituição. Yeah. Ah, então... tu
1: acompanhavas prisões uh, masculinas e... e não, mas as, uh,
2: uh, era no Café Convívio. ah okay. ok Eu fui também, cheguei a ir a Odmira, mas não fazia lá um trabalho consistente. Fui lá uma okay. ou duas vezes, mas foi a pedido de alguém, familiares. Okay. Mas eu fazia mais é com os homens. Mas no Café Convívio iam ter muitas mulheres que tinham yeah. passado por aí, tá? E pá, é, é sempre um caminho que nós temos que fazer com muito cuidado, porque yeah. há ali muitas feridas, sabes? Eu, eu lido muito com, gente, com pessoas feridas, yeah. é? então, por exemplo, eu vou pregar muitas vezes ao Desafio Jovem num encontro que é direcionado para pessoas feridas. Eu prego duas palestras, a primeira chama-se Peniel, que é a face de Deus, que é uma travessia, e a segunda é a cura interior, uhum. e a cura interior é muito profundo muito profundo então nós lidamos muito com pessoas magoadas, feridas, rejeitadas. Pessoas que passaram é. por uma vida de crime. Pessoas é. que magoaram, foram magoados. Que não se perdoam. Que não se perdoam. Que não se amam. Que não gostam de si, que não se olham. Pessoas que estão muito medicadas. Que hum. é? já passaram por muitas, muitas caídas sucessivas. E estão ali. E nós vamos ali ao encontro deles, tentando acender o tal fósforo. <risos> <risos> acender o fósforo que toca nos seus corações. E Deus é grande.
1: Mas muito é, grande em Portugal. É enorme. Tu tens noção, eu estava... Estou-te a ouvir falar. Tu tens noção que é bem provável que alguma de, algumas dessas pessoas hum. ou desse tipo de situações que tu falaste agora podem estar neste momento uh, a olhar para ti, a ouvir-te dizer isso, não é? É possível. É bem possível que... O que é que, assim, de uma forma resumida, não que transformes numa palestra, numa pregação, mas o que é que, o que, é que tu dirias ou o que é que tu costumas uh, dizer a esse tipo de pessoas que, que dizem eu não tenho valor, eu não. Já rei tantas vezes, uh, ninguém gosta de mim, é. nem eu próprio gosto de mim, fui rejeitado.
2: É. Compreendo. Eu costumo dizer é. que a pior espécie de mentira é a mentira que cresce connosco são mentiras dentro de nós porque ao acreditarmos nelas tornam-se verdades, mas são bicos. então eu costumo dizer que para cada uma dessas mentiras há uma verdade de Deus e é a verdade de Deus que expõe a mentira e que a faz cair yeah. então quando ele diz não tenho valor Deus te diz que te tens todo o valor yeah. porque tu fostes comprado não com ouro nem com prata mas com o sangue de Jesus. Yeah. E o teu valor equivale ao preço que foi pago por ti. Tu tens valor. Yeah. Okay? Então tu dizes que não consegues ir ao lado nenhum. Não, Deus diz que tu podes tudo naquilo que te fortalece. E se tu deres lugar a Deus na tua vida, yeah. tu vais ver que vai aflorar dentro de ti uma vontade de ir em frente, de persistir, de continuar, porque Deus te anima todos os dias. Então, eu falo assim.
1: É... <risos> yeah. e... É impactante, é impactante estar-te a ouvir falar e, e nos revemos Eu falo por mim, mas eu sei que eles Eles estão na mesma Aliás, eles estão quase em silêncio
0: A assim, ouvir as, é... as tuas histórias eu Maravilhosas tô... E eu, eu vou falar pela equipa toda É assim, não, não, não vou fazer nenhuma Pergunta para já <risos> um, Mas é, é assim Nós começamos este projeto Há cerca de, de seis meses quatro, quatro, cinco meses Quatro, cinco meses Uh, já fizemos alguns episódios uhum. um, e justamente agora uh, nós estamos no meio de um episódio que era este o propósito yeah. foi isto, este episódio que nós estamos a ter agora foi o episódio que nós falámos no início que era o nosso propósito yeah. Yeah. trazer uma pessoa com, com testemunhos fortes com, que tenha passado histórias. com histórias uhum. que tenha passado verídicas
1: uhum. yeah
0: e que é um filho de trovão. Yeah, é isso mesmo. Por isso. Era, é, é, é incrível, é incrível, a sério, eu estou a ouvir as histórias e não, não me identifico porque eu não, não, passei, não passei por isso, mas consigo identificar muitas pessoas que, que passaram, yeah. não, se calhar não foram tão fundo na, na, na questão da, das drogas e assim, mas no, noutras coisas, porque não é só as drogas que levam as pessoas claro. para fundo. Ah, Sem e, e consigo, consigo identificar não, muitas é pessoas o é um problema para muita gente
2: sim, é? o, álcool, o álcool é uma, é uma droga só que yeah. é, é lícita, é legal yeah. mas com, mata muito mais do que todas as outras juntas não é? é então, o álcool é muito problemático. É mais barato. É, é mais acessível, yeah. está em todas as mesas. É legal, E yeah. tá, é, é mais difícil de recuperar alguém com, esse, com essa problemática. Também ele vem muitos uh, alcoólicos, alcoólicos. Para, para o Desafio Jovem e nós temos um programa mais direcionado para eles, né, porque é diferente. Não é? Mas eu também lido com muitas outras pessoas que nunca caíram nas drogas, mas que são pessoas muito feridas pela vida. Yeah. É? Pessoas muito rejeitadas pessoas que passam por profundas depressões, yeah. e também ajudar os pais, ou seja, os filhos que caem nas drogas, eles magoam-se muito, mas também magoam, e sobretudo os pais passam pá, por situações muito complexas, muito que às vezes até a relação entre eles se deteriora, e nós tínhamos também um trabalho muito direcionado para os pais então, enquanto os filhos estavam a ser ajudados numa mesa nós tínhamos uma sala só para acompanhar os pais lá no Café Convívio não é? Uhum. e aí era muito importante também sermos uma abordagem muito intencional para ajudar os pais as mães eram mais fáceis de ajudar os pais eram muito mais resistentes eu lembro-me de, de pais que iam levar o filho e a mãe mas ficavam na rua Ficava no carro, não iam e à segunda ou terceira vez eu ia buscá-lo <risos> e chegava lá batia no vidro, começava o nome e tal. olha, é assim, para fazer esta parte que eu agora estou ali a fazer, eu preciso da sua presença pode vir até lá abaixo yeah. o seu filho queria muito yeah. e ele vinha, e pouco a pouco ia ganhando o coração dele e pá, com muita simplicidade, passado um bocadinho já, já era um amigalhaço e, e depois a seguir ele ia até ao fim então, trabalhar tão bem as fragilidades familiares é tão importante. Aliás, a família é um núcleo da vida, já. Yeah. E está em crise hoje em dia, está sob ameaça. Sem dúvida. Não é? Há, uma, há toda uma narrativa que tenta desconstruir a família, a família. E, e, e que vai gerar alguma coisa que será para as gerações futuras um dilema e uma tragédia. Yeah. E, e eu acho que nós, enquanto filhos de trovão e homens de Deus... É. E mulheres, que tantas há para aí, com este coração, nós temos que ser atalaias e, e estar yeah. na fronteira <risos> e não permitir. Temos que salvaguardar os filhos dos nossos filhos Sim, e, e salvaguardar o valor essencial das famílias. Não é? E isso é tão importante. Porque é uma família. Yeah. É?
1: Nós tivemos aqui uma convidada, não sei se conheces, Maria Helena Costa.
2: Conheço. Yeah, conheço, não pessoalmente, de, mas eu conheço do, do Facebook.
1: Yeah. E ela deixou aqui também um episódio pá, brutal. Claro, numa outra vertente claro. é? Mas nesse sentido mesmo E ela Está lá o episódio, se vocês quiserem e devem ver um, Ela forte Ela recebe mesmo uma forte perseguição Uma Sim. coisa Muito Ela forte, é uma mulher muito, com muita coragem. muita coragem Muita coragem Ela
2: já foi bloqueada não sei quantas vezes yeah. um, e, pá, e também recebe mensagens e ofensas E yeah. ameaças yeah. ela,
1: ela confessou, não, no podcast mas, uh, off record, digamos assim, ela, ela contou-nos algumas coisas que nós achamos que é surreal, não é? Ameaças, mensagens, uh, todo o tipo de coisas para tentar que ela se afaste do caminho que Deus tem para ela. Mas pronto, nós sabemos que, que Deus está com ela, assim como está contigo, comigo, e, e certamente Deus, Deus tem levantado pessoas... Aliás, quando há crises, onde há crise, Deus suscita sempre, um, como tu disseste, uma atalaia, não é? Yeah. Alguém que, que, que possa. Uh... Eu gosto muito daquela passagem em Isaías, que diz que a terra se cobrirá uh, de trevas. E, e, e realmente há, há pessoas uh, que, que dão o ênfase aqui. As trevas cobrirão a terra. A terra ficará em trevas. Bah, bah, bah mas esquecem a outra parte, mas sobre ti, sobre mim, yeah. sobre nós, brilhará a, a luz a de Deus, a glória de Deus. Eu não, eu não, 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 não me quero uh, esticar aqui muito, <risos> mas uh, realmente, epá, eu, eu identifico-me muito contigo e, e, e com as coisas, tu, nós não nos conhecíamos, muito. mas identifico muito com as coisas que tu estás aqui a partilhar, Uh, connosco e com as pessoas, e eu acho que, que Deus, eu acho não, eu tenho a certeza que Deus um, nos chamou e escolheu para um tempo como este, uh -huh. né às vezes o pessoal, ah, eu gostava de ter vivido no tempo uh, dos apóstolos, e gostava de ter vivido no tempo do, do Spurgeon e não sei o quê, não, Deus escolheu-nos, escolheu o Carlos, escolheu o Otávio, o Tiago, o Renato, o Daniel, e todas aquelas pessoas que, que ele sinalizou para este tempo, não é para lá para trás lá para claro, trás já foi. já foi é agora, es escolheu Maria Helena para agora, não é para daqui a uma geração é agora, agora é que é o tempo de, de tentar travar esse, esse fluxo das trevas que a gente vê é. e glória a Deus por isso, porque uh, Carlos uh, ainda hoje também meditava sobre isso Deus nunca deixou de se mover nunca tem no período mais sombrio desta terra, período das trevas, o período, seja qual for, Deus nunca deixou... Deus
2: sempre tem um Deus remanescente. sempre tem um remanescente. Sempre tem. Ah. E, e, e oh, yeah. há períodos em que parece que Deus está em silêncio. Não? É verdade. Yeah. Mas nunca, <risos> nunca está em silêncio. Nunca está Mas está a trás. preparar novas oportunidades. E elas vêm à luz no seu tempo. Yeah. Agora nós estamos a viver tempos muito proféticos, sem dúvida que uh, os dias são muito desafiantes. É. Yeah mas importa ser corajoso É verdade. E, e não voltar atrás, isso. nunca <risos> isso é que é importante não ainda, voltar ainda atrás. este domingo eu preguei sobre Moisés um, eu, 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 o tema da minha pregação foi uma fé sólida numa sociedade líquida oh, yeah. e o que é que tem a ver a sociedade líquida? <risos> é um termo que foi, que foi pensado por um grande pensador um grande filósofo um, há um tempo atrás, em que ele começou a observar que tudo era tão volátil é, na sociedade que ele atribuiu este nome de uma sociedade líquida que não, não é sólida, não é tangível não é concreta, é fluida o imediatismo, o consumismo é. uma série de, de situações muito virtuais que é. fazem com que nós vivamos numa coisa muito líquida e é importante ter uma fé sólida é. e Moisés ele transmite para mim um homem de uma fé muito sólida eu preguei sobre Moisés, que pela fé ele deixou o Egito, o Egito, não temeu a ira do rei porque estava firme. Isto é ser sólido, não é? E como quem vê o invisível. É. Então eu baseei-me nisto. E é importante que homens como Moisés, hoje, como tu, eu, qualquer um de nós aqui, tenhamos esta fé sólida que vê o invisível, que vê o que Deus quer fazer, que conhece o coração de Deus, que quer trazer o reino, Yeah. para que se manifeste neste tempo como Jesus disse, venha o teu venha reino, ao teu reino. Que nós precisamos ser aqueles yeah. embaixadores deste reino, sem denominações não é? yeah. sem estamos aqui com quesilhas por causa de uma ênfase doutrinária ou outro de outro, não, somos irmãos para construir, é? Yeah. É, o yeah. meu desejo é esse eu estou a implementar uma igreja nova okay. estou a começar do zero wow.
1: e Deus está a abençoar muito tem que ver essa tua pregação. Isso, já, isso está disponível e... Ainda
2: não, não. eu já ah, tive vai. muitas vezes. Que ouvir. Mas agora estamos ainda num, num <risos> formato tão pequeno uhum. que ainda não temos essas, essas tecnologias. <risos> Vamos ter um dia, mas estamos a mudar. Estamos yeah. num espaço que estão, nós temos para aí umas 50, 60 pessoas. Yeah. Mas estamos já a pensar num espaço maior para avançar. Oh. Yeah.
1: Para Deus por então.
2: Isso. Eu acredito nisto. E uma coisa interessante que eu disse quando eu comecei este projeto, é assim um bocado fora o que eu vou não, dizer, não é? fala à então. Que eu queria uma igreja para aqueles que não gostam de igrejas. É. E uma igreja também para aqueles que quem a igreja não gosta. Não sei é. se faz sentido para vocês. Sim, sim. Então, há muita gente que não gosta das igrejas, porquê? Por causa das igrejas. É. Porque nunca se foram acolhidos. Porque as igrejas trouxeram-lhes escândalos. É. Porque os ventilhões da fé existem. Os, os que tornaram o povo mercado. É. É? Que foram explorados. Números. Números. É. Para um para ego. É. É? E há pessoas que não gostam das igrejas. Porque eles não conhecem a verdadeira igreja. Porque não conhecem o Senhor da igreja. Mas eu quero uma igreja que seja para essas pessoas. É. Que não gostam da igreja. E que têm resistências. Porque eu estou farto religiosos. <risos> eu estou cansado de religiosos já somos dois então é essa gente que não quer entrar na igreja que diz que não quer, não acredito mas que quando a gente os alcança tornam-se homens e mulheres de uma fé impressionante e que quando nós desmistificamos aqueles mitos que foram crescendo com eles eles abrem os corações de uma forma tão grande e se entregam a Jesus eu vejo homens a fazer isso não é? Eu fiz batismos há pouco tempo, estava lá dois homens que nem eram da igreja, e quando eu acabei de batizar as pessoas, eu disse há aqui mais alguém que, ouvindo a pregação e vendo este momento, quer fazer isto. Estava lá um homem, mandou-se para dentro da piscina, <risos> mas literalmente, de repente, eu é. um vejo. Que é isto? Uau. Foi ele. E vem, eu quero. Eu quero. Uau, eu bora batizar. <risos> então, é isso, uma igreja para pessoas que têm reservas com as igrejas yeah. pessoas que passaram por períodos difíceis foram desiludidas, foram desiludidas yeah. que dizem, eu não quero mais isto yeah. Yeah. e também uma igreja para, para aqueles de quem a igreja não gosta que são os quê? são aqueles que estão lá nas franjas sociais são aqueles que não cheiram tão bem
1: yeah. não têm o um melhor carro
2: aqueles que não têm o um bom carro, o um melhor yeah. carro, nem a melhor roupa de bicicleta aqueles que estão muitas vezes maltratados fisicamente que, que os seus dentes já não são todos tão brancos yeah mas que Deus ama-os yeah. não é? Sem dúvida. e ele disse, eu tive fome, deste-me de comer tive cedo, deste-me de beber estava nu, tu vestiste preso foste -me estava preso, visitar. Foste ver-me então, a verdade é esta é, é esses lugares de que as igrejas muitas vezes não vão porque estão dentro das suas bolhas yeah. a construir formatos muito bonitos para, para, para a emissão mas a igreja tem que ir a esses lugares a yeah. essas
1: pessoas é yeah. Eu, eu muitas vezes confesso de viagem, não é muito, mas costumo viajar por Portugal e o último ano até fui para a Espanha, uh, passei a gostar bastante de Espanha e, e quando vou nesses lugares remotos, o interior do nosso país, né, uh, eu penso muito uh, nessas pessoas, uh, eu houve um, um tempo que vivi bem, três mesitos ali na, na Covilhã, e, e, e estava lá a trabalhar na, precisamente na serra, na encosta da, da Serra da Estrela Pá, e havia ali sítios, porque nós ia, íamos ter intervenção digamos em termos de trabalho Pá, e pessoas uh, sem nada viver como viviam os nossos avós yeah. com candeiros a petróleo com, com cabras a fazer fazia o queijo e essas coisas Pá, mas com o cão o, pasto, o cão lá da serra, o pastor e não sei o quê e eu Uh, perguntava-me a mim mesma Pá, como é que o Evangelho ou como é que estas pessoas uh, vão receber a palavra de Deus, porque elas precisam da palavra de Deus, não é? Como tu disseste, não é religião nós vivemos num país uh, digamos enfadado de, de religião e de tradições uh, humanas não é? Mas eu penso muito, não sei se tu também também te inclinas nesse sentido mas eu penso muito nessas pessoas porque ainda agora há uns, há uns dias estivemos ali na, na zona, perto de Torres Novas, terra onde o meu sogro uh, nasceu, e estivemos lá numa aldeiazita daquelas portuguesas, passámos lá uma tarde, e, e sabes, são pessoas com características uh, muito especiais, não é? Têm aquela devoção, e vão, tocar o sino e tal, e não sei o quê, mas são pessoas, claro, a gente não vais dizer ah, isto é bom porque o Senhor Jesus disse ninguém, ninguém é bom só um é bom, é Deus, né yeah. mas tu vês que aquelas pessoas têm aquela pureza, entendes? aquela maneira de te oferecer coisas recebem-te, é recebem pá, liga pá, ai ti que não venhas aqui ai ti que não comas aqui o aqui o bolinho, não sei o quê, são pessoas que cada vez se vê menos uh, mas eu penso o que é que eu penso? Elas são pessoas uh, maravilhosas, que tu gostas de, de estar com elas, mas se elas não receberem o Evangelho, num piscar de olhos, elas estão diante, diante do Senhor. E como é que elas vão uh, enfrentar, como é que elas vão encarar o Senhor, sem Jesus Cristo? Eu penso muito, eu entendo eu penso muito nisso. Uhum. Uh, como, como chegar a essas pessoas e... E claro, estas estas tecnologias, né? Estas não, mas, formas,
2: não, não têm acesso a isso. Não têm
1: acesso. Tu vê, eu estava lá nessa aldeia e, e sempre que tenho, sempre sempre que tenho, às vezes uh, cria oportunidade ou ando sempre com, com um flyers na carteira, um não tenho um molho deles. E estava lá precisamente a falar com uma, uma, uma moça que é pastora, uma mulher que é pastora de faz queijo, cabras e não sei quê. E eu estava a falar com ela, e, e pronto, ela disse, olha, eu agradeço mas eu não tenho internet, eu não uso internet não percebo nada disso, não sei o quê então, um, o evangelho tem que chegar a, a essas pessoas porque, e, e, e tu que és pastor e sabes isto uh, melhor que nós aqui uh, lá em Mateus 24, quando o Senhor diz que e então, este evangelho para mim, aquilo é, digamos, a maior uh, evidência do final dos tempos. Para ah, mim, eu estou a dar a minha opinião. Claro. Porque as pessoas... Ah, os sinais das guerras, o Gog e Magog, isto e aquilo, toda a gente aponta isto e aponta aquilo. Mas Jesus disse... E quando o Evangelho, este Evangelho, for pregado em todo o mundo, nos confins da Terra, então virá o virá fim. fim. Então virá o fim. E eu pergunto... O tempo que nós estamos a viver... Nunca houve, na história da humanidade, tanta possibilidade de pregar o Evangelho como agora. É Epá, nunca houve, nem no século XIX, nunca houve. O tempo que nós estamos a viver da tecnologia, da informação, é o tempo onde é possível o Evangelho chegar a qualquer pessoa. Yeah, isso é verdade. Epá.
2: Então que preguemos o Evangelho yeah. simples, que não o adulteremos com mais nada que não transformemos em sessões de coaching ou, yeah. ou qualquer outra outra, mas que voltemos à pureza do evangelho. À Bíblia. Esta é a minha essência, yeah. perdão, que sempre possamos partilhar só o evangelho, não mais anexos yeah. nenhuns, não yeah. mais nenhuma outra nuance, mas apenas o evangelho, este evangelho. Portanto, yeah. ele, ele personaliza, é este qual, o, que eu, o que eu preguei pelo qual eu dei a minha vida. Yeah. Este Evangelho do Reino será pregado em todas as nações. Yeah. Pois virá o fim. E agora é, é o momento para o fazer. Yeah. Porque nós temos tudo isto, esta tecnologia que vai até não sei onde. Yeah. Então preguemos Evangelho. Yeah. Preguemos testemunhos de vida. Pregamos o amor de Deus. Amém. A graça admirável. O Cristo que se deu a si mesmo. Sim, e de que Deus. ressuscitou. Bom, preguemos a pureza do Evangelho. trazer as pessoas a esta a luz. Simplicidade. Desta, a simplicidade. Simplicidade. Yeah. Yeah,
1: concordo, é é eu concordo, Pá, não podia estar mais de acordo Aliás, acho que estou de acordo com tudo Até agora que tu disseste né? é, é verdade, a simplicidade do Evangelho e, e hoje Hoje há tantas Não diria alternativas Mas tantas formas De querer expor o Evangelho não é? hum. Com adereços e com isto e com aquilo yeah, é E com aquilo outro e tal E não sei o quê E a simplicidade às vezes não é o que é apresentado às pessoas. E se calhar daí, digo eu, não estou aqui a, a dar, a, a fazer um juízo de valor, mas se calhar daí nós, às vezes, não vermos tantos resultados como já foram vistos uh, e viverem coisas. Pá, uma das coisas, ainda há dias, uh, falava com. Fui com, com um irmão, fomos a uma conferência a Londres. Uh, um, só para também perceber um bocadinho e, e provar de, outras, de, outras, de outros ministérios e ver como é que também funciona hum. e, e realmente uh, funciona, funciona. É? Uh, e ele dizia-me assim, estás a ver, assim mais ou menos, estás a ver isto aqui, não, não é só blá blá blá, não é? porque a gente vê nos Evangelhos, Jesus, ele, Pregava, ensinava, mas ele também curava os enfermos. E ele expulsava os demónios, libertava os cativos, purificava os leprosos. E hoje em dia, não é? e isso para mim é, é a minha opinião, hoje em dia há muitas, uh, há muitos, há muitas palestras, não querem tirar o, o termo que tu usaste, mas às vezes há pouca demonstração uh, desse, mesmo, desse mesmo poder. Pá, mas eu acredito eu acredito que, que as coisas estão estão a mudar as coisas estão a mudar é visível que as coisas estão estão realmente a mudar e, e Deus vai e Deus vai abanar e, e muita, muitas coisas que, que têm que mudar não, é? não sei qual é a tua opinião em, rela, em relação a isso não é? porque
2: sim eu fui criado num universo Pentecostal não sei yeah a igreja pentecostal no batismo do Espírito Santo sim, batismo do Espírito Santo orar pelos enfermos acreditar na cura um, o exercício dos dons yeah. mas depois veio o chamado neopentecostalismo que yeah. empurrou a coisa para um universo místico yeah. muito descontrolado yeah. que depois teve o um efeito reverso as pessoas encolheram-se e deixaram de funcionar nisso yeah. tem que se trazer também muito ensino e um ensino prático e yeah. ativo yeah. para mim que eu acredito nos dores do Espírito Santo yeah. eu acredito num Deus que cura eu acredito num evangelho completo que inclui também tudo isto a palavra Soso é a palavra salvação yeah. ela envolve também a cura física a cura espiritual yeah. e emocional nós temos que resgatar isso yeah. e temos que trazer equilíbrios porque yeah. também há muita, há muita falsificação, não é? Sim, não O dilema é que eu, eu aprendi que para identificar um diamante falso, temos que observar muito um diamante verdadeiro. Yeah. É, e, ao, e ao observar o verdadeiro, nós conseguimos perceber. Então, yeah. nós temos é que olhar para o verdadeiro. E, e temos que o expor, para que os outros vejam. Para, para destruir toda a falsificação Falsifica. de falsos profetas. Também é, é, é profético isto. Yeah. Não é? E muitos se levantarão os a dizer... Os falsos cristos surgirão. Cristos e, e yeah. está a acontecer no mundo yeah. então mas nós não podemos desistir de ser quem somos Sim, e de continuar é. nesta senda yeah.
1: eu concordo também contigo yeah. <risos> yeah. há pessoas que correm é, só, <risos> exclusivamente <risos> atrás é, dos milagres e do poder não é? yeah. vão atrás dessas das profecias e não sei quê. se nós uh, quando nós lemos a palavra de Deus Jesus, Je, o Senhor Jesus diz que nasci de mulher o, o, o homem nasci de mulher o maior de todos foi João João, Batizador, João Batista yeah. E a gente vê que ele não fez Um único milagre
2: Mas tudo o que disse
1: acerca de Jesus yeah.
2: era certo era Porque certo. a função dele era essa yeah. Ele era o precursor yeah. Ele era a voz que clama no deserto yeah. Mais nada E ele cumpriu na íntegra tudo isso yeah. é, Mas não fez nenhum milagre yeah mas o maior milagre que ele fez foi dizer este é o cordeiro pois de Deus é que tira o pecado do mundo está aqui não é? sim, sim. então essa é a função dele que, que Deus nos leva a cada um de nós a cumprir a sua função é e, e sejamos o que somos nada é. mais nem nada menos é isto que Deus me chamou a fazer é. então é isto que eu quero é. fazer Sem e, pronto.
1: e tu sentes eu, eu, eu vejo que sim não é preciso, uhum. de, não é preciso de muitos argumentos eu vejo que tu, tu és, és uma pessoa que, que faz e tem feito aquilo que Deus quer que Tu Sim, porque Not... eu, eu
2: encontrei essa verdade yeah. em mim eu percebi que yeah. assim como uma árvore é conhecida pelo seu fruto eu, eu entendi que o meu ministério era algo que havia em mim que os outros procuravam então se a pessoa me procura para isto é porque eu tenho isto para dar yeah. vou por aqui e fui andando, e fui me desenvolvendo a partir daí e, e, e reparei que havia uma graça sobre mim para esse tipo de ministério e agora sou pastor também, mas nunca descurando esta área, porque mesmo os que vêm ter comigo na, na comunidade onde eu estou, há muita tónica de cura e de, é. e de graça a de Deus. Então imagina que o nome que eu tenho para esta, para esta igreja, que está a ser formada, é Cidade Oásis. Uau. Este é o conceito, que seja uma cidade e um para, para todos, <risos> um lugar onde podemos ser cidadãos do reino, com portas abertas, uma cidade que recebe uma cidade edificada no alto de um monte que não se pode esconder mas seja um oásis um lugar de restauração de vida de, de refrigério, de é? refrigério. Yeah. neste neste deserto que há no mundo onde os relacionamentos são muitas vezes tão intoxicantes tão destrutivos yeah. que encontrem entre nós oásis yeah. então que cada um de nós seja uma pessoa oásis não é yeah. então a tónica é esta Pá, e as pessoas
1: tu tens filhos e tens uma netinha Pá, as pessoas estão cada vez mais isoladas, não é? Nós que vivemos, uh, pronto, a nossa geração, não é? Uhum. Pá, não tínhamos telemóveis, uh, o telefone, era o telefone da vizinha. Yeah, não era? Ou íamos ao café. Olha, vai lá ao café café central. <risos> vai, lá, vai lá ligar para o outro tio e não sei que. manda vir lá um bacalhau, não sei de onde. Yeah. Não, não havia o que há hoje, não é? É pá, mas eu e na verdade estava a pensar nisso eu acho que vive, vivemos uh, tempos únicos mas também te, tempos epá, muito bons num sentido muito maus mas hoje não é menos mau mas uh, lá está é pa uh, por exemplo hoje tu tens o iTunes né iMusic i não sei que iMac é i eu pá. Eu, quando andava lá no, no metal, <risos>
2: epá,
1: tínhamos um, a gente chamava-lhe um cantante, que era um, um tijolo um, um rádio, é? e aquilo ia para todo lado. Metíamos umas pilhas naquilo, e metíamos aquilo no meio, e a gente estava ali, epá, até as pilhas irem à vida. Ouvia música.
2: Yeah, a sim.
1: música era para todos. Era, epá, era um grupo. Não havia aquela coisa dos fones ainda. E hoje as pessoas pá, fecham-se muito. Tu vais a, tu... Isto é, é, é a realidade, não é? Tu ah. vais a um restaurante, por exemplo, de vez em quando dava, dava umas passeatas de comboio. pá eu devia ser o único, o único
2: gajo dentro do comboio que não estava a olhar para o telefone. Claro, eu também. É surreal. Yeah, eu, eu falo muito nesses temas yeah. também na igreja. Não é? E, e é, é realmente um, um dos mecanismos que está a ser usado nesta nova narrativa que está a isolar as pessoas em bolhas está a, a retirar-lhes as faculdades de ver, de ouvir e de falar yeah. que é o mais importante yeah. como aqueles bonequinhos que é o sexo surdo e mudo <risos> portanto, as pessoas estão presas ao ecrã que Sim. elas não veem elas não ouvem e elas não falam
1: estão num mundo e é...
2: então elas estão isoladas elas têm informação desnecessária altamente superficial que as inibe de terem uma formação de outras coisas elas são informadas, mas não obtêm conhecimento nem sabedoria que é aplicada na vida. Porque tem muita informação que não vale nada. É? E então, nós estamos a viver essa realidade. E isso também é outro desafio para nós. É que estes nossos filhos e netos, que estão agora a ser apenas da, da era digital, eles têm que ser ajudados a não cair nisto, porque isto aqui vai arrebentar com eles. Yeah. vai retirar-lhes é uma dependência é, 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 isto aqui é, gera dependência, dependência. Isto dá lhes é claro. um determinado prazer de dopamina como está qualquer cena de... e yeah. quando lhe tiras aquilo Uau. ele entra e ressaca e Sim, fica não. irritado e fica não sabe o que fazer bate
1: nos pais yeah. bate nos pais
2: então isto é um problema grave a nível social yeah. nós já não conseguimos viver sem isto está tudo Sim, aqui está tudo aí. e pa enfim é então é mais um desafio para a igreja destes dias É um
1: desafio enorme, enorme. enorme. E, e, e é hoje para, nesta geração Mas há de ser também na geração Que
2: há de vir ainda
1: Dos é? nossos netos não é? há, por exemplo. Há, vai, ser, vai ser uma luta Que os pais e os avós <risos> vão, ter, vão, ter que, vão ter que travar Mas glória a Deus Porque Deus levanta pessoas No tempo certo Para, para fazer frente a essas a Essas situações e fala-nos um pouco uh, da, tu, da, tua, da tua vida pessoal, digamos assim. Uh, a tua mulher está também ligada ao, ao ministério? Ela ajuda-te?
2: A minha mulher é a minha mais-valia. mais, a teu braço. A mais, mais -valia. É o meu braço. Ela é muito, muito interessante na igreja. É uma mulher de fé, de oração. Yeah. Ela é a melhor coordenadora que eu conheço de, de tudo o que se passa na igreja também é a minha melhor amiga, que me diz as verdades que eu tenho que ouvir, <risos> às vezes não gosto, <risos> mas ela é aquela que não deixa passar, porque me ama, obviamente, yeah. ela me ajuda muito, ela desde que me conheceu há 36 anos, 37 anos atrás, é muito tempo, ela sempre foi uma espécie de escopo e cinzel, não é, que foi esculpindo a minha vida e e, e ainda hoje ela é essa figura muito importante é. na minha vida é o contrapeso na tua balança é o contrapeso, é, é na é um contrapeso na minha vida é. pá, nós moramos hoje, atualmente no Montijo nossa igreja é no Seixal estamos a começar ali e estamos apaixonados por o que Deus está a fazer é. temos um mês e, e pouco de projeto mas já, já estamos com 60 pessoas ah. e, e estamos a pensar que vamos dar um passo de fé para uma outra realidade um espaço grande é. e vamos em frente, estamos muito animados quanto a isso Obrigado tenho Deus. o meu filho comigo meu filho também está connosco sempre ao nosso lado ah, e estamos aí e tu é, estás, a,
1: estás a crescer e a olhar para a frente yeah. Yeah. eu acredito eu sou dessa opinião que um verdadeiro um verdadeiro líder não é? como é o teu caso, eu acredito que, que Deus te levantou, não foste nomeado por ti próprio Deus, Deus escolheu-te e chamou-te o verdadeiro líder, ele, ele não olha para o lado nem, nem para trás, não, é? não está a olhar para o lado a ver o que é que os outros fazem, ou uhum. o, que é que, o que é que os outros fizeram, mas ele está a olhar para a frente, yeah. naquilo que Deus uh, tem reservado para ele. E com certeza uh, vai dar os seus frutos e, e ainda por cima estás na margem sul, abriste uma igreja na, na margem sul, que é, eu estou sempre a dizer isto aqui em jeito de brincadeira, mas é verdade. É só a margem mais bonita
2: do Tejo Ah, tu então, não é.
1: Há outras, mas esta. Tem <risos> reparar se esconder é assim num <risos>
2: dia de sol, tipo sábado, yeah. ou coisa, é todos a virem de Lisboa para cá. <risos> sem pôde. dúvida. Hã? parece que coisinha. É verdade. Yeah. É porque isto é alguma coisa para lhes yeah. dar, não é? Então, a sul é um lugar fantástico, sem dúvida. E eu sou apaixonado por esta zona. Eu cresci aqui, hoje sou pastor aqui também já há algum tempo, mas tem aqui gente de todo o país, uma coisa é que é. a Margem Sul tem é que nós encontramos malta do Alentejo com os uhum. pais, com os teus é. Não é? malta do Algarve, malta do Norte é? e, e a Margem Sul tem aqui um pouquinho de tudo é. e malta que veio das ex-colónias é? montes de angolanos, a minha mulher é angolana por exemplo é. Não é? Então, e, e encontra-se um pouco de tudo na Margem Sul do Tejo e, e conseguimos trabalhar com essa gente, nós temos gente é. de todo lado ali
1: não, não, não. Há, há pessoas que, pá, eu não sabia, mas informei-me, uh, a Margem Sul, no tempo, de, de, por exemplo, da construção da, da ponte, né? a Margem Sul era, uh, digamos, o setor de mão de obra, uh, a, malta, a malta que trabalhava, <risos> eu nasci na, em Lisboa, na maternidade de Alfredo Costa porque era... Como era... É? Também tu? É. Era lá que toda a gente... Iam lá todos ia, vestir, As né? mães iam todas lá <risos> ter os filhos. É verdade. Né? Mas dizia-se que epá, o pessoal que trabalha, o pessoal a sério, o pessoal duro, é o pessoal da Margem Sul, que era, uh, digamos... Era a classe mais a a operária. operária é. não né? Construiu muita coisa em Lisboa e pronto, e, e tudo isso. E pronto, não é o nosso, não é o nosso assunto aqui, embora existe esse um bocado esse estigma não é aquela ideia pá, cuidado com os gajos, cuidado com os rádios cuidado com, com os telemóveis que eles a malta da margem a sul a malta da margem sul cuidado nas praias e tal coisa mas isso eu acho que é um, é um, é um estigma é um estigma e, e sem dúvida e sem dúvida que que a margem sul ela precisa de precisa de Jesus há muita há muita mão de obra em falta, há muita coisa para ser feita na Lisboa também, mas pronto, a margem sul é, é uma margem que precisa de avivamento de precisa é. de, de, do evangelho e eu há uns dias ouvi uma pessoa a dizer, a dizer que ele dizia aquilo assim um bocado uh, tipo brincadeira entendes? Uh, uma pessoa também, também com igrejas e tudo e ele dizia que a culpa, ele a culpar-se, a culpa das pessoas irem recorrerem ao ocultismo e, e, e direm para os bruxos e direm para os cartomantes e não sei quê, a culpa é nossa, dizia ele. Porque nós não estamos a fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Andamos a entreter as pessoas com fumos e com cenas e não estamos, não, não, não estamos a fornecer às pessoas aquilo que Deus tem para dar. Deus não tem só, não é, a questão não é o entretenimento, não é epá, o afagar da alma, ai que bom, ai que está-se tão bem aqui, não, as pessoas precisam dos problemas resolvidos, as pessoas vêm à igreja, as pessoas uh, querem que as, as suas ânsias sejam correspondidas, querem falar falaste da depressão, que, é que vale uma pessoa andar anos e anos na igreja e, e, e continuar depressiva, continuar medicada, Sim. continuar nos vícios, continuar dependente de, de várias situações? E ele dizia: "É pá, a culpa é nossa porque as pessoas continuam a recorrer a essas coisas do oculto, não é? Porque elas procuram respostas, não é? E noutras situações vão à procura de, do destino e à procura disto e daquilo." E ele dizia, se nós lhes apresentarmos, o que tu disseste, se nós lhes apresentarmos o Evangelho simples, como ele é, yeah. a essência do Evangelho, as coisas vão começar a funcionar na vida das pessoas. E não há dúvida, oh, Carlos, tu, tu és uma pessoa, e eu e todos nós estamos aqui, somos pessoas que podemos testificar do poder do Evangelho não é não é uma coisa que alguém disse coisas que nós vivemos coisas claro. que nós provamos e continuamos a provar e temos testemunhos é eu não estou a dizer isto para para estar aqui armado em campeão pa mas eu tenho testemunhos constantes Epá, eu tenho testemunhos con constantes eu não estou a viver é Deus fez-me isto há bocado estamos a falar Epá, a primeira casa que eu tive a primeira foi emprestada, mas a primeira casa que eu comprei, eu não tinha dinheiro para a casa. Eu não tinha IRS. A minha mulher não trabalhava, estava a partilhar isso contigo. Foi um milagre. Yeah. Foi um milagre. Mas eu não vivo disso. Eu não ando aqui há não sei quantos anos a dizer, pá, ah, a minha casa, a minha casa. Não. Nós temos que contar testemunhos, temos que ter histórias frescas. Yeah, uh, coisas uh, palpáveis, porque é como tu dizes, as pessoas olham para ti, ouvem-te falar, qualquer pessoa que vai ouvir o teu podcast vai dizer assim, uau, wow, este homem epá, acredita mesmo em Deus e vive o Evangelho. E é isto, eu, acho eu, que é isto que, que está a faltar. É isto que está a faltar. É testemunhos, é, é o poder de Jesus na, na vida das pessoas. Não achas? É verdade. É,
2: Repara bem. Neste caso tu falaste de, de, de Lázaro, certo? Sim. Então, muitas pessoas criam em Jesus por causa de Lázaro. Porquê? Lázaro era um testemunho do poder de Deus. Yeah. Então repara bem o que é estar à mesa com o homem que ressuscitou. <risos> yeah. Imagina bem o que que aquilo tinha para contar. <risos> yeah. não é? bem. Havia curiosidade. Epá, onde é que tu estiveste? É que Quem é que tu vistes por ali? Tu vistes-te assim, certo? Yeah. Daquela maneira, o primeiro é dia, fechou. não é? A lhe dar um abraço. Agora, como é que foi a tua Me cena? Foi. Agora, muitos por causa de Lázaro queriam em Jesus. Daí os fariseus também queriam matar Lázaro. Yeah. E, e, sabes, a religião quer matar quem? Lázaro. Mm -hmm. Quer matar homens com uma história. Yeah. Homens com testemunho. Homens que passaram da morte para, para a vida. vida. E essa é a nossa história. Yeah. Essa é a história dos filhos do trovão. Eles passaram yeah. da morte para a vida. E são testemunhos. E isso vale mais do que teologias e pregações e a teologia sistemática e a escatologia daqui, a escatologia yeah. de lá. Isso é tudo muito importante para nós nos munirmos do ensino completo. Mas yeah. aquilo que nós temos que levar às pessoas é eu passei da morte para a, para vida. a vida. Eu sou Lázaro. Yeah. Eu estava morto e ele me chamou Ele me tirou as faixas que me ligavam ao passado E disse, vai Então, isso é muito importante yeah. Daí que a religião sempre quer matar Homens como nós A religião mata-os das mais variadas maneiras Ignorando-os, não lhes dando espaço Descredibilizando o seu testemunho Mas nós temos que continuar a dizer Ele trouxe-me da morte yeah, Ele está vivo
1: Amém? Pá, essa, é essa história de, de Lázaro História é, é real, não é? E, e há uma outra história que eu tenho certeza que tu também te identificas, eu identifico-me uh, também com esse testemunho, <coughs> que é o, aquele homem gadareno, aquele homem uh, que tinha uma legião, uma legião de demónios e eles depois uh, pediram permissão ao Senhor Jesus para ir lá para os porcos e tal, se calhar daí é que veio a tal expressão, uh, vai com os porcos. Digo eu, pode Pá, ser, eu pode pensei ser. nisso, sabes que já, já pensei nisso Olha, vai mas é com os porcos Vai com os porcos, porcos. Mandaram-se todos lá para baixo e, e morreram afogados. <risos> mas pronto, o que eu acho uh, maravilhoso É o Senhor Jesus no, no, seu, no seu normal É que aquele homem Os outros depois quando vieram, lá os gadarenos, Disseram, Senhor vem, por favor Jesus não, não venhas para aqui Porque a malta está, está cheia de medo aqui porque eles conheciam aquele homem hum. é? Aquele é. homem que, pá, vivia acorrentado E andava lá por meio do, do, Dos sepulcros e não sei o quê Pronto, uma pessoa assustadora E era violente e, é. e mandava-se por fogo, acho que era assim, era assim Mandava-se, cortava-se e partia Os grilhões e não sei o quê, pá, uma legião hum. Não sei quanto é que tem uma legião Mas deve ser muito é. epá, e, e diz que quando eles voltaram O homem estava, porque o homem andava Todo nu, todo rasgado, né? Quando eles voltaram, viram Jesus e ele ao lado, vestido, como se nada fosse. Ou seja, aquele homem foi completamente restaurado. Yeah. Não é? Epá, e, e ele até diz, esse homem diz uh, Senhor, eu quero-te seguir. E Jesus diz a ele, não, não, tu não me vais seguir, tu vais é para Dicápolis, porque lá em Dicápolis tu vais testemunhar daquilo que te aconteceu. Agora tu imagina, Carlos, imagino yeah. eu só também, porque não está escrito não está escrito em lado nenhum imagina aquele homem chegar a Decápolis, aquele homem que, que era bem conhecido epá, não vão para ali está ali um homem epá, cuidado com ele e agora vem um homem bem vestidinho barbinha arranjada e a testemunhar de Jesus é é maravilhoso o Evangelho é maravilhoso. É isto que nós
2: temos que, é que restaurar e, e manter e proteger. Nós temos que... Paulo era muito incisivo na proteção do Evangelho. Yeah. Ele dizia, se alguém vos pregar outro Evangelho que não este seja anátema. Yeah. repara bem-me. Então, <risos> o coração do evangelho era, era, era o que ele queria mesmo proteger, porque vinham muitas influências, os judaizantes e yeah. outras escolas de pensamento queriam pegar o evangelho e fazê-lo à maneira dele, alguns queriam mesmo, yeah. e ele sempre dizia dizer, não, tu conservas este evangelho, não mexes não mexe em nada disto, e hoje em dia isso é tão importante, que hajam homens como nós, que querem proteger a essência do Evangelho não não permite que ele seja adulterado de maneira alguma, para encher salas auditórios, para dar dinheiro, cachê é. aos grandes evangelistas ou profetas, ou seja o que for mas um Evangelho simples, pregados por o Gadareno e é. por o Lázaro que se levantou <risos> e por um bacana que era drogado e o outro que não era mas pessoas normais, simples histórias. com histórias de vida é. os improváveis, Deus é. usa improváveis,
1: é assim eu gosto muito dessa mensagem. Acho que uma vez, acho que não tenho a certeza, mas acho que uma vez hum, também, também ministrei essa, essa mensagem. Deus usa os improváveis, né? Yeah. Passa Se a gente vir, a Carlos, Moisés, Davi, Gideão, todos improváveis. Todos. Todos improváveis. Todos os Todos improváveis, meu.
2: Yeah.
1: Jesus, Nazaré. Yeah. Vem alguma coisa de jeito Nazaré? diziam eles não o Messias não pode vir de Nazaré mas ele tinha nascido lá em Belém conforme a profecia e são improváveis Deus usa o improvável é maravilhoso este este Evangelho é eu Carlos é, 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 como todos nós aqui quanto mais leio a Bíblia quanto mais leio agora estou estou, estou, estou nos Evangelhos em loop dentes Mateus Marcos Lucas João Mateus Marcos Lucas João é nunca é igual, nunca é sempre o mesmo. Há sempre qualquer coisa ali que o Espírito Santo te yeah, isso é faz ver de uma
2: maneira, não é, João? Epá, é, por muito que a gente já tenhamos lido, Uau. e já lemos certamente, por mim, porque são muitos anos, há sempre algo novo. Tu já leste mais que eu, de certeza. Não, 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 não tem, acho que não. <risos> Se calhar até não. não lemos, Mas é tá. pá, é muito, importante, <risos> muito yeah. importante procurar esse novo que, no fundo, não é novo, é renovado. É, yeah. tem uma, uma abordagem especial naquele momento, Sim, é, é muito interessante é muito,
1: é muito impactante amém, amém. pronto uh, eu sei que tu tens muito mais histórias e o pessoal também não sei se tem alguma pergunta mais a fazer ao oh, Carlos eu tinha uma pergunta um, <risos> ah, tinhas certo, ou tens? Uh,
0: tinha <risos> para fazer há bocado, <risos> eu vou fazê-la agora, agora. Um, há bocado vocês estavam a falar muito no, nos cafés convívio hum. um, e por acaso foi um, é um, um, um termo que eu, que eu nunca tinha ouvido falar. Uhum. Ou seja, um, nunca, nunca esbarrei por nenhum café desses e, e gostava que explicasses só yeah. porque pode haver alguém lá em casa que esteja a passar por isso uhum. e que se, se calhar esse pode ser o sítio indicado para ele ir ao encontro. Yeah. E também para mim, porque eu, já que eu não sei o que é que é, assim, yeah. aprendo... E,
1: e se quiseres podes dizer onde é a tua igreja, sim, 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 Nossa, sim. também é importante, okay. alguém que, que viva... Uh -huh. Então o,
2: o Café Convívio nasce no contexto do Teen Challenge, o Desafio Jovem, é. na América, um homem chamado David Wilkerson, era um é. pastor do interior, um, e ele vai para a cidade para dar início a um trabalho que deu origem ao Desafio Jovem, então depois do Desafio Jovem estar já implantado, com comunidades terapêuticas eles criaram o chamado Coffee House em português ficou Café Convívio <risos> que era um espaço onde se recebia esse pessoal na primeira abordagem então nós criávamos umas mesas com café com umas bolachas e uma cena assim e íamos para a rua desafiá-los, convidá-los para eles virem ao nosso Café Convívio. E a malta. esta gente, gente trazia-os, que a gente ia convidar, aparece lá não, eles a vinham connosco. Quase à força. Quase à força. <risos> é verdade. É. A gente trazia aquela malta, eles enchiam o espaço e nós ficávamos na mesa durante um período de tempo com eles e depois a seguir havia um, uma violazinha, uma coisa muito simples, acústica e depois pregava-se. Era só assim. E a partir do, do Café Convívio dava-se abertura de um processo para entrar no programa, para aqueles que queriam estar para o programa. Então eles iam para o programa do Desafio Jovem através dessas entradas que eram os Cafés Convívio. Em Portugal já houve muitos, mas com o tempo foram desaparecendo alguns, mm. as modas foram mudando, mm. outras ênfases, os pastores, nem todos já estavam muito virados para aí, okay. um, e agora já não há tantos, mas o mais importante é em Lisboa.
1: Ok, okay. esse
2: permanece. Esse permanece, lá na yeah. Marques da Silva, que é o, o original de todos, o primeiro de yeah. todos, e está lá o meu, meu grande amigo Tony Brabosa, que é o responsável, um, e quem quiser pode, pode passar por lá.
1: Yeah. Fica aí o,
0: o desafio. Só mais uma questão que, é, que eu não, não, não percebi muito bem, ou seja, mas esses cafés são, uh, são mesmo estabelecimentos ou são uma, uma coisa mais... como mais, é que eu ia explicar? Uma coisa mais ambulante, ou seja, hoje estamos aqui e amanhã Não, não, ali. são mesmo são fixos. estabelecimentos são, são fixos. fixos é um espaço
2: físico é um espaço físico okay. fixo. Do desafio e, jovem? E, sim, do desafio jovem. Okay. Quando nós queremos fazer ambulante isso tem a ver com pessoas que são chamadas pontos de contacto okay. eu já fui um café convívio ambulante mas era a minha pessoa okay. porque eu sozinho conseguia fazer o trabalho todo e, e, e pôr uma pessoa dentro do programa porque eu conheço toda a logística, todo, todo o formato do programa, as diferentes fases. E, e, sei, por dentro, e é? sei como responder a questões okay. e como criar o interesse da pessoa e o desejo de mudar <risos> e passar pelo caminho duro porque vai doer. Eu sei fazer isso, eu tenho esta linguagem, esta é. abordagem. Então eu sozinho era um ponto de contato, fazia é. a cena. Mas o resto é mesmo feito no Café Convívio.
1: E tu mantens essa ligação, digamos assim, com o desafio jovem. Yeah, é algo que tu nunca vais. Há 40 anos. Não vais eu fiz
2: o meu programa há 40 anos, imagina. Entrei em 83. Ah, yeah. Este ano fez 40 anos. Deus, <risos> Entrei isso. ali, um miúdo. É.
1: Não há como desligar te disso, não, não. não há forma. Sempre há trabalhei
2: forma. também com eles e, e mantenho uma relação de amizade yeah. com o diretor com montes de compradores.
1: Glória a Deus por isso. E é isso, Carlos, que... é isso que, que nós precisamos, a igreja, a igreja de Cristo precisa. Ainda Um dia destes damos uma entrevista para uma rádio, uh -huh. a RTM Portugal, ao explicar um bocadinho do, do nosso podcast, e a determinada altura, a, a entrevistadora fez-me lá uma pergunta e eu respondi aquilo que aquilo que eu acredito ser verdade que os líderes que não estou a dizer que é mau ou bom como tu disseste, houve um desinteresse digamos assim, por esse trabalho dos cafés convívio, hoje só há um ou seja, houve uma não é um desinteresse mas houve uma mudança não é? o panorama alterou-se de maneira geral a liderança não vai na frente não sei se me consigo claro. não estou a dizer que é o teu caso não é isso, não é nada disso mas há é um bocado aquela, aquela coisa de não ir na frente, não dar o exemplo, não é? Uh, pá, vai, vai lá tu, tua, vão lá vocês, façam vocês e tal, e, e nós não vimos isso em Jesus, não é? Nós vimos exatamente o, o contrário, a, o oposto. Ele, ele ia na frente. Ele primeiro ia, Certo. Uh, e depois então é que ele mandava depois os discípulos e para preparar o caminho para ele depois ir ensinar e pregar, mas ele mostrava primeiro, ah expulsem lá demónios, a cura em não ele mostrava como se fazia mostrava como era como era feito e, e hoje no panorama geral não é se nós lermos eu faço sempre referência, eu tenho aqui alguns livros, mas há um que é Os Heróis da Fé é pá, um livro que me marcou. Yeah, e a também. Marcou-me, marcou-me, sabes? Eu agora tive, estava a dizer há pouco, eu tive um, fi, um fim de semana em Londres com o um irmão e tive lá nessa conferência e fomos visitar a, a, a capela de John Wesley e a casa dele, onde ele vivia. Pa, não tem como, uh, Carlos, uh, não, não sei explicar, ninguém, acho que ninguém também sabe explicar. Mas não tem como tu não ficares uh, emocionado, impactado uh, com as coisas, não é? Não há tempo, nem, nem eu vou estar aqui a, a falar sobre isso, mas estamos a falar de um, de um homem, uma fraca figura, não é? até um bocadinho uh, a testuar do, é, do que é um homem inglês, né? aqueles altos calmeirões, ele era uma fraca figura, mais baixo que eu. Uhum. Pá, estamos a falar com um, um homem com oitenta e poucos anos que andava a cavalo Ia para a Irlanda pregar o Evangelho a cavalo. O homem lia a Bíblia a andar a cavalo. Sim. No inverno... Eu vi lá no quarto... Estive lá dentro do quarto dele. Dentro do quarto tinha uma máquina de género de musculação. Porque enquanto nevava, para ele não perder a força na, nas articulações, ele, ele exercitava-se todos os dias lá. Ou seja, epá, estamos a falar de pessoas uma estirpe de, de, de pessoas, de homens, não é? como tu, uh, que Deus te usou no, nessa área e nesses ministérios, mas é uma estirpe de homens e de mulheres, pá, que já não se vê, yeah. já não se vê, Carlos. Não se vê homens que vão na frente, uh, e outros tantos, né esse livro epá, é tremendo, esse yeah. livro...
2: Foi dos primeiros livros Ei. que eu li... E marcou-me também muito mesmo muito. Tremendo. Todos esses exemplos Inclusive esse John, John, John Wesley, Wesley yeah. Mas muitos outros meu. Yeah. Jonathan Gofford e, yeah. uh, O Spurgeon, o Spurgeon. Yeah. Pronto, esses, esses homens foram inspiradores Para muitas gerações Ainda hoje são, são. Yeah. 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 E é bom aprender com eles Porque eles eram homens da palavra yeah. Yeah? Eram homens muito ligados à palavra não eram de derivações da palavra, nem... Palavra. Era mesmo a palavra, meu é. E não dúvida. havia
1: livros deste e do outro? Era a
2: palavra? Era a palavra que eles tinham e eles próprios é que escreviam as suas cenas. Sem dúvida. É, muito interessante. Pá,
1: eu fiquei... O podcast não é, não é sobre John Wesley, é sobre Carlos Palmeiro. Pá, mas eu fiquei impressionado. Em cada uh, sala que eu, ent, que eu entrava para ver a casa, pá, o homem tinha lá uma estante. De, de, de escritos que ele fez, porque ele andava pelo, pelos indígenas lá na um, América Latina, nos escravos yeah. e não sei o quê, pá, ele escrevia aquilo com uma lá com uma uma pena, não sei o quê, pá, tu ficas assim, como é que este, este, estas pessoas, pá, não tinha luz elétrica,
2: yeah. era tudo com velas com e candeias,
1: entende yeah. pá, tinha um espelho no quarto para refletir a luz do sol para ele,
2: pá, e faziam, e faziam coisas, coisas impressionantes, impressionantes. E Não existiam e não se vergavam.
1: E não se vergava. Ele é. não se. É daquele tipo de pessoa não é? que não se vergava, tinha uma convicção tão profunda de Deus e da palavra e do que Deus o tinha chamado para fazer. É. Epá, impressionante. É, impressionante.
2: É Também sou muito ligado a esses lugares e a falar é. histórico, gosto muito de história e de visitar é. esses lugares. Epa, sabe numa okay. determinar quando lá em Breus fala que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas <risos> não é? e depois diz pá deixemos todo o embaraço yeah. às vezes os embaraços que parece que não são coisas perigosas porque a seguir vem é o pecado e nós às vezes queremos munir-nos para não cair no pecado mas estamos embaraçados yeah. com coisas que nós não notamos mas que nos embaraçam o caminho e ele diz pá é estamos rodeados desta nuvem de testemunhas estes que foram antes de nós que yeah. correram a corrida que deram tudo yeah. destes dos quais o mundo nem sequer era digno yeah. e nós, agora é a nossa vez bora deixar os embaraços yeah. e o pecado que de perto nos rodeia vamos correr a nossa carreira então eu vejo isto como uma cena de estafetas yeah. eles correram e agora passaram-nos o testemunho agora é a nossa vez de correr porque para que não fossem vão tudo o que eles fizeram antes então a igreja está aqui para fazer isso sem dúvida amém amém
1: Epá, grande episódio que nós temos aqui em mãos, Carlos. Deixaste aqui não, não só histórias, mas uh, muita coisa ficou aqui, ficou aqui gravada. Obrigado. E vai ser, eu tenho a certeza que vai ser uma benção para muitas pessoas, para muitas famílias, pessoas uh, desesperadas que, que julgavam não ser possível uh, haver uma solução. Mas hoje aqui, Sim. tu, mais uma vez, uh, foi-te dada a oportunidade de dizeres que há uma solução. Oh, a solução é Jesus. A solução Sim. é Jesus. A solução é Jesus Cristo. Ele é a solução. Oh, Sem dúvida. Epá, deixa-me só dizer isto para... Agora veio ao meu coração. Eu li, há pouco tempo, uma, uma declaração de Napoleão Bonaparte. Hum. pai eu não fazia ideia. Sempre vi Napoleão como um... Epá, um um ditador ou não sei um alguém que provocou, ou fez fez muita guerra, não é? Mas quando ele, quando ele estava no exílio lá na ilha de Santa Helena, se não estou a erro, ele tinha lá um alguém que estava com ele e que, que o acompanhava. E, e isso está, acho que está, está até no Google essa a transcrição do que ele do que ele disse. Uh, de uma forma resumida, não, não, não vou estar aqui a citar tudo o que ele disse, mas o, o homem escreveu, Sim. porque ele pergunta-lhe, uh, quem é para ti Jesus Cristo? E o homem disse, não lhe sei responder. E ele disse, olha, eu vou-te eu vou dar só aqui um, um breve resumo, quem é Jesus Cristo? E ele dizia assim, Alexandre o Grande, Carlos Magno, César, eu próprio, nós construímos grandes impérios grandes multidões nos seguiam mas pela força e num espaço de tempo quando eu morrer o meu império acaba mas Jesus Cristo ele construiu um império intemporal que o tempo não pode apagar com o amor sem armas a arma do amor e ele dizia para eu movimentar as massas os meus generais aqueles que me acompanhavam eu tinha que estar presente eles tinham que sentir a minha oratória a minha eletricidade para me acompanhar e davam a vida para mim mas este Jesus ele andou só com 12 homens ele nunca esteve em Roma. Ele nunca esteve em França. Ele nunca esteve em outro lugar que não fosse Israel. Ainda assim, ainda assim, milhões dão a vida por ele. Yeah. Não hesitam em dar a vida por ele. Só com o amor.
2: Epá, foi impressionante.
1: Impressionante. Quando, quando um homem como Napoleão diz isto e ele reconhece que Jesus Cristo é inigualável. É inigualável. Não há ninguém na história semelhante. É que não é, não, é, não é equiparado. Não há ninguém semelhante a Jesus Cristo. Ninguém. É uma pena que muitas pessoas não conheçam Jesus Cristo. Mas é para isso que tu estás aqui. É para isso que este podcast também existe. Para que pessoas conheçam este Jesus maravilhoso Amém. que pode transformar vidas eh, nações, famílias não há limites não há limites. Não há limites. Carlos foi um enorme prazer, prazer ter-te aqui, comigo. tu és um homem de Deus obrigado. eu não tenho dúvidas Amém. e muito, muito sucesso para a obra que Deus te confia
2: muito sucesso para o vosso trabalho, que é uma benção obrigado, obrigado. obrigado.
0: e é isso pessoal foi mais um episódio, mais um grande episódio, yeah. é o episódio que nós tanto ansiávamos, é, queríamos mesmo é, um convidado assim, cheio de histórias, cheio de grandes testemunhos, histórias verídicas, é, com muitos conselhos para passar para pessoas aí em casa que, que passaram por o que o Carlos passou, ou coisas semelhantes, ou mesmo até diferentes, mas que se possam rever no percurso, é, Antes de, de me despedir, queria agradecer ao Carlos por ter aceito o convite, uh, obrigado por ter partilhado as histórias com a gente, uh, com certeza um dos melhores episódios, não sei, te, sinto que estou sempre a dizer isto toda a gente, impactado. sinto que estou sempre a dizer isto toda <risos> a gente, mas, mas é verdade, mas é verdade, foi mesmo um, um grande testemunho, uh, com certeza vai voltar aqui ao podcast para falar de outros temas. Um, e agora para o pessoal ali em casa um, se se viram este episódio e sentiram no vosso coração que têm que reencaminhar para alguém em especial um, façam-no porque é mesmo muito importante um, que façam chegar esta mensagem uh, a essas pessoas e partilhem partilhem o conteúdo uh, sigam-nos no Instagram e é isso pessoal
1: é
2: isso muito obrigado.